0: Bom dia, boa tarde, boa noite você que está conosco aqui no nosso canal Da Ideia Luz, um canal que fala sobre iluminação cênica e as artes cênicas em geral. A gente sempre traz conteúdos de qualidade para vocês nesse diálogo internauta, né, via web, via internet... Né, com a gente aqui, né, nas nossas casas e vocês. E com algum convidado nesse programa que é o Mundo, em alguma parte do mundo. Nesse caso aqui, a gente vai falar com alguém da Alemanha. Eu sou Marcelo Augusto, falo aqui de Brasília. E hoje a gente tem a nossa parcerona, professora, iluminadora, pesquisadora, maravilhosa, Nádia Luciane, com seu laboratório Labic. Oi, Nádia, tudo bom?
1: Oi, Marcelo, tudo jóia? É um prazer
0: participar desse projeto maravilhoso de vocês. Não, o pro... O pro... Gente, para vocês terem uma ideia, o mundo é da Nádia, entendeu? <risos> o mundo é da Nádia, então, todos os programas do mundo, a gente tem parceria aqui com o Labic, que é o Laboratório de Iluminação da, da Unespar, né? É... E aí, que é da... da Nádia, né? E ela vai estar sempre fazendo essas mediações entre a gente e esse convidado fora das terrinhas, tupiniquins aqui do Brasil. Você que não conhece o Da Ideia Luz, esse é um canal que você pode encontrar várias, vários vídeos sobre vários temas falando sobre iluminação cênica. A gente tem esse que é o mundo, né? onde a gente traz um convidado ou uma convidada de fora do país para a gente entender... Como é o processo de iluminação, o trabalho ou a pesquisa de iluminação fora do Brasil naquele país? A gente tem também o nosso carro-chefe, que é a criação, onde a gente traz um, um iluminador ou iluminadora para falar de um processo de criação dele sobre um espetáculo. Temos também pessoas falando sobre livros, pessoas falando sobre laboratórios de iluminação cênica dentro das universidades públicas. Temos pesquisadores falando sobre suas pesquisas sobre a, a iluminação cênica. Temos tecnologia, onde a gente traz... É, empresas para falar sobre produtos e prestações de serviços também dentro da área. Temos o debate, onde a gente escolhe um tema maravilhoso e muito importante sobre, dentro das artes cênicas e a gente traz vários debatedores de várias áreas do conhecimento para que a gente possa, numa aglomeração virtual... Né, debater sobre esse tema, botando os profissionais da área técnica em evidência também. Sim, a gente também estuda, não é somente ator e diretor, a gente também estuda e a gente sabe muito sobre as artes aqui dentro do nosso país.
1: Tem da ideia laboratório? Tem um
0: laboratório, que eu já falei, que a gente. Conversa sobre ah. os laboratórios dentro das universidades, a gente vai descobrir, fazer meio que um censo né? assim, sobre os laboratórios que existem, como é que eles funcionam e quem sabe né? incentivar outros laboratórios a surgirem nessas universidades públicas né? e nas particulares né? nesse país, dentro de iluminação e cenografia. E é isso, esse é o nosso programa, né? é, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, dê aquela forcinha. Aperte aí ó, na parte direita, aí embaixo, tem o nosso símbolo do Da Ideia Luz. É só você passar o dedo ou o mouse em cima dele. Aí vai abrir um banner escrito subscrever. Aí você clica. E aí você já faz parte da nossa comunidade do Da Ideia Luz, que já tem mais de 1.300 pessoas nesse curto um ano de vida. Seja mais um deles também, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de dar o like nesse vídeo, dê o joinha. E se você tiver alguém que se interesse também por essa área, divulgue o nosso canal, compartilhe esses vídeos, entre na nossa página, veja as nossas playlists, está tudo lá, arrumadinho, bonitinho, bem separado para você, né? que quiser pesquisar, que quiser conhecer um pouco dessa, dessa área encantadora que não falta é energia e luz. Mas, se você quiser contribuir mais ainda com o nosso canal... Aqui do lado tem um QR Code com o nosso Pix. É só você abrir o aplicativo do seu banco, aproximar a sua câmerazinha aí do Pix e você pode fazer qualquer contribuição. Esse canal é, não tem nenhum tipo de incentivo. A gente faz com a cara e coragem e com o carinho e amor dos nossos convidados e dos nossos parceiros. Né? Então qualquer dinheiro que entra a gente reverte para a divulgação do canal. A nossa ideia é que esse Conteúdo chegue aos quatro cantos desse país para que uma pessoa com um celular na mão e o um acesso à internet possa ter é, acesso a esse conteúdo de qualidade que a gente põe aqui dentro. Mas, se você quiser interagir, ah, mais ainda, né, contribuir interagindo, a gente tem o nosso superchat e o nosso stick. É o superchat, ele funciona. Quando você pega aí no chat que você está agora, você escreve nesse chat. Do lado tem um cifrão. E aí você pode impulsionar seu comentário ou sua pergunta. Esse dinheiro também é revertido para dentro do canal. Você pode escolher aí de um R$1 a não sei quantos, mas a última vez que eu vi estava R$500. Um real para a gente já faz toda a diferença. Então é só você contribuir. Mas se você quiser contribuir deixando uma coisa mais mais interativa e mais animada, o Stick são alguns emojizinhos né, animados que você pode também selecionar, escolher um e me enviar para gente. É isso. É, estamos abertos a qualquer tipo de contribuição. Acho que eu já falei demais, né, Nadia? É. <risos>
1: Vamos, vamos chamar o nosso convidado? Vamos,
0: <risos> gente, vamos chamar o nosso convidado, porque ele é a lenda da iluminação aqui de Brasília. Mas como assim, Marcelo? Ele está ele... na Alemanha? Você está falando que ele tá... a gente vai falar com alguém da Alemanha? Nádia, explica para gente essa coisa, por favor.
1: Sim, explico sim. É, hoje a gente vai conversar com o grande iluminador Sérgio Peçanha, que eu tive o prazer de conhecer alguns, alguns dias atrás, e a gente conversou bastante já, e é um posto de conhecimento aí, vocês vão adorar o bate-papo. É, lendo rapidamente a, a, a biografia do Sérgio, o Sérgio Peçanha é carioca, tem 60 anos e iniciou como profissional em iluminação cênica e cenografia quando ainda estudava arquitetura e urbanismo na Universidade de Brasília, na UNB, onde se formou em 1983. Frequentou vários cursos em teoria, tecnologia e iluminação na arquitetura e cenografia e iluminação cênica para vídeo entre 1981 e 1987, período em que trabalhou com quase todos os profissionais de diversas áreas artísticas de Brasília. Em 1990, iniciou uma série de viagens internacionais pela América Latina, Estados Unidos e Europa com o grupo Em Dança, do qual a gente vai ouvir bastante falar ainda participando de inúmeros festivais pelos quatro continentes, quando é convidado a colaborar em projetos de montagens com diversos grupos internacionais de teatro e dança. Há 27 anos o Sérgio mora em Hamburgo, na Alemanha e trabalha como iluminador e diretor técnico para companhias de diferentes países colaborando regularmente com diferentes teatros da Europa Tais como, me perdoem a pronúncia o Campanel Kultur, fabric, em Hamburgo, eh, os Skaburn-Volksburn e Hall, em Berlim, a Ópera de Paris e a Ópera de Montpellier, na França, o Teatro Comunale de Ferrara e o Teatro Vale em Reggio Emília, na Itália, e o Göteborg Ópera, na Suécia, entre muitos outros. Ele recebeu vários prêmios de instituições, como a Fundação Cultural do Distrito Federal, FCDF, a Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, a Associação de Produtores de Arte Cênica, a APAC e a Fundação Luiz Estevam, tendo tido seu trabalho de iluminação no espetáculo do dança apresentado em outubro de 91 na cidade de Nova York sido destacado como o melhor do ano pela crítica do New York Times. Como vocês veem, um iluminador muito premiado, um iluminador muito reconhecido e que hoje vai contar um pouquinho dessa trajetória e, principalmente, dessa vivência internacional com a iluminação cênica. Sérgio, já está no Sérgio, ar? Sérgio, seja Marcelo.
0: muito é. bem-vindo para mim. É um prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Saiba que você foi... É, o start né assim, você foi o on da nossa iluminação aqui aqui em Brasília uh, para quem não sabe assim o Sérgio ele foi o, eu posso até dizer assim ele foi a primeira geração aqui de Brasília que, que profissionalizou essa, essa profissão aqui e, e, e com ele começaram outros iluminadores, dentre eles o Dalton Camargos. E eu comecei com o Dalton Camargos. Então, Sérgio, eu também sou um pouco cria de você. <risos> né? assim, <risos> saiba disso. Para mim, assim, primeira vez que eu, que eu conheço, primeira vez que a gente está batendo papo, ouvi-lo, vai ser um prazer imenso. Bom,
2: o prazer então é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É, depois de quase dois anos de ausência, me sinto... de Bastante contente de, de alguma forma, voltar ao Brasil, porque as impossibilidades no momento são claras para todo mundo, né? Uhum. Já minha viagem pelo menos umas quatro vezes. E, assim, estou bastante contente de, é, de novo, estar tá participando desse projeto, que eu acho super bacana. Já assisti várias entrevistas em diferentes canais. Acho é, realmente uma coisa mais do que positiva necessária para o desenvolvimento da profissão e para um certo, é, não digo nem reconhecimento, porque eu acho que o reconhecimento já existe, mas uma divulgação realmente do trabalho do iluminador, que muitas vezes trabalha na sombra. Hum. Né? Então, é, eu acho importante também divulgar esse trabalho no sentido de é, não só valorizar, mas também de chamar a atenção para as características que esse trabalho tem e que, na verdade, qualquer pessoa que frequenta teatro consegue ver. Muitas <risos> vezes não consegue explicar. É, é quase impossível você não ver o trabalho dessas pessoas. né E eu acho que até agora, pelo menos as entrevistas que eu vi, realmente, algumas pessoas eu já conhecia, foi muito bom rever Amigos Antigos, tem muita gente nova, é, trabalhando na profissão, que me alegra muito, porque não foi uma coisa que, pelo menos na época que eu ainda morava no Brasil, é, existia com muita frequência. Sempre tinha um grupo muito reduzido de pessoas dentro da, dessa área. E eu acho que a diversidade traz, claro, outros tipos de discussão, outros tipos de forma de ver, é, como encarar um, a concepção do espetáculo. Assim... Parabéns para vocês, acho que realmente a divulgação desse trabalho é primordial. E estou fascinado com o resultado que eu tenho visto até Obrigado.
0: agora. Obrigado. Não sei onde isso vai dar, mas o que a gente está produzindo é conteúdo. E aí as pessoas ficam livres, porque esse conteúdo é gratuito aqui dentro da internet, qualquer um pode ter acesso no mundo né? e fazer o que quiser com eles, né? Bom, gente, Para você que não sabe, assim, o mundo é da Nádia, né? <risos> o mundo é da Nádia. Então, é, eu saio de cena agora, porque aí eu fico no suporte aqui das gravações, né? E a Nádia toma conta dessa nossa nau aí nessa ligação Brasil e Alemanha. Nádia e Sérgio, é, bom programa para vocês. A gente se vê no finalzinho. Um grande abraço. Muito obrigado. obrigado.
1: Então, Sérgio, queremos justamente conhecer um pouco dessa tua trajetória, né? De como foi o teu come começo com a iluminação. A gente viu ali na mini bio que você nasceu no Rio, mas fez toda a tua carreira em Brasília, né? Deve ter ido jovem para Brasília. Como foi esse esse translado Rio de Janeiro-Brasília e, e o início da tua carreira lá?
2: Bom, na verdade, o, o meu processo tem muito a ver com a minha ida para Brasília. Ninguém me perguntou se eu queria ir, eu tinha um ano, meus pais simplesmente decidiram me levar. E eu tive uma relação com a cidade, que muitas pessoas da minha geração, eu acho que, que podem falar a mesma coisa, eu vi a cidade crescer. Quando a minha família foi para Meus pais foram para Brasília, a cidade não existia praticamente. Uhum. Então, é uma cidade que eu vi acontecer, que eu vi crescer, a gente não tinha nenhum tipo de é, aparelho urbano não tinha parquinho para brincar não tinha nada, era uma grande, um grande carteiro de obra é, o, que eu acho que também facilitou muito para uma certa um exercício de criatividade, porque a gente brincava com o resto de, 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 de construção né? toco de, de pau, um pedaço de ferro tudo era motivo para gerar algum tipo de brincadeira, algum tipo de, de jogo e eu acho que isso, de alguma forma, incentivou bastante a criatividade da maior parte das crianças que participaram desse processo. Você sabe eu... que a,
1: a Ariane, a Ariane ela tem uma frase que eu acho ótima, que ela diz que o mundo carece de terreno baldio. você falar que o Brasília era um canteiro de obras, me lembrou muito essa fala dela, porque brincar num terreno baldio é uma coisa que as novas gerações não têm, né? e, e, e isso faz muita falta para nossa criatividade.
2: As minhas lembranças de infância, por exemplo, são montes de terra, uma terra vermelha de Brasília, que é uma terra que tem muito ferro, a terra vermelha amontoada, aquelas manilhas enormes que ainda não tinham sido instaladas, né? sistema de esgoto ainda para ser feito, uhum. e a gente com isso é, fazia o que queria, na verdade, né? É, tinha muita, muita fruta no meio da rua, Eu me lembro que tinha muitas amoreiras, por exemplo, então minha roupa era completamente manchada de terra e de mancha de, de amora, porque é, eu nem posso dizer que naquela época a gente tinha contato com a natureza, porque nem existia esse conceito ainda. É. Né? Mas eu acho que é, é, essa frase que você falou agora reflete muito. É, realmente, o, o terreno baldio, eu acho que é um espaço vazio que você tem a possibilidade de apropriar. E cada um, com a sua fantasia, consegue fazer o que o que quer naquele momento né e as crianças na verdade têm uma liberdade muito maior nesse tipo de, de relação porque as regras são muito mais flexíveis né isso fazia também com que a gente tivesse muito contato social porque era difícil você brincar numa situação dessas uh, sozinho né não, não, não eram brincadeiras que, que tinham muita graça se você fizesse sozinha você, exatamente. Você se de uma manilha você tinha que se esconder de alguém.
1: <risos> e tinha que ter alguém te procurando
2: alguém te procurando, exatamente então eu acho que isso facilitava muito o contato social dentro dessa situação eu sempre costumo brincar com os meus filhos dizendo que eu, eu era na verdade um menino de rua porque eu, eu tive muita muitos períodos da minha infância que eu me lembre eu passava debaixo do bloco como a gente dizia, né? porque Brasília é toda feita de pilotis, então é uma cidade que você pode circular eh, teoricamente livremente, e eh, com isso eh, você tinha contato com as pessoas que estavam lá, não, não eram coisas muito escolhidas. Claro que com o passar do tempo eh, começaram a privatizar determinadas áreas, começaram a aparecer os condomínios, né? as cercas, o, o proibido pisar na grama, e toda essa coisa. E eu acho que isso, de alguma forma, começou a direcionar as relações sociais um pouco para suas atividades de, de escola, por exemplo, ou de algum tipo de atividade esportiva, alguma coisa parecida. Na, a, na minha infância, por exemplo, eu costumava brincar com quem estava ali. E, muitas vezes, ou eram visitantes ou eram vizinhos. Ou, não sei, tanto faz. Não, não, não tinha muito essa preocupação de saber com quem que você estava. Uhum. Né? Eu acho que isso, isso acho, de alguma forma, definiu muito é, a vida das pessoas e a minha, especialmente. Né? Com esse tipo de desenvolvimento, digamos, né? eu fui parar na, na Universidade de Brasília para estudar arquitetura. É uma universidade uma cidade supermoderna é, onde o modernismo era a Meca né? é, com todos os deuses que tem esse uhum. Olimpo né? e eu tinha uma relação muito conflituosa com isso, porque eu me lembro, por exemplo, na minha infância, eu é, morava em alguns apartamentos que foram até projetados por alguns arquitetos de renome, digamos, uhum em que eu me lembro quando chovia, eu ficava de pé molhado, porque a chuva entrava, porque tinha aquelas paredes vazadas de combogó, e não podia mexer, porque a fachada tinha que ser linda. E eu me lembro muito é, dessa relação um pouco também bem brasileira, né, da área de serviço do quarto empregada, uhum. em que a água invadia e você não podia fazer nada em relação àquilo porque no, em Brasília tinha muita chuva de vento, como a gente falava, era, uhum. era uma chuva que era e completamente fora de futuro ali, né? não tinha muitas enchentes na época, mas o vento levava a chuva para onde ele queria, e um dos lugares preferidos era dentro do meu apartamento, então eu, <risos> eu tinha um pouco essa, essa relação da, com a arquitetura moderna desde de infância, porque por um lado, eu gostava muito, porque eu lia as coisas enaltecendo Brasília, os monumentos, né? a
1: gente gostava, mas na prática, é.
2: Olha, eu, eu, eu posso passar aqui horas falando sobre isso, vou recortar um pouco o assunto. É, exatamente. Mas foi, foi um pouco a, a minha a, a minha primeira relação com arquitetura, né?
1: Uhum.
3: E
2: quando eu comecei a estudar na Universidade de Brasília, eu percebi que era um, uma concentração muito grande nesse tipo de, de filosofia, né? A arquitetura ah. moderna, o concreto armado, eh, todos os problemas, inclusive, que tem do concreto com a água, porque uma coisa que as duas coisas nunca conseguiram se entender muito bem.
1: Exatamente.
2: As né? ações e as manchas, né? aquela coisa toda. Mas eh, isso aí é só para chegar no ponto, por exemplo, que quando eu estava no final do meu curso, eu me sentia muito incomodado com o fato de que eu ia provavelmente produzir coisas com as quais as pessoas iam ter que ter contato... Durante... Bom, a cultura moderna não vai durar 500 anos, né? Isso a gente já sabe. Mas ela ia ter contato, pelo menos, digamos, durante 100 anos, ou 50. E é para incomodar a vida de muita gente. Uhum. Nesse momento, quando eu estava quase me formando, eu comecei a ter contato com a cenografia. E foi uma coisa que me abriu o canal. Né? Depois do último show, a gente destruía a cenografia ninguém mais tinha <risos>
1: Isso, foi... essa, essa, tua, essa tua relação entre, entre o tempo né? a, a, a permanência da arquitetura, justamente acho que foi, não sei se foi Brasília, não, foi Belo Horizonte que caiu uma ponte e, e, e aí disseram que a ponte caiu porque ela era muito velha né? o governo se defendeu dizendo a ponte caiu porque ela já era velha, eu falei olha, se a gente for olhar as pontes na Europa né? as pontes nas grandes cidades europeias é se elas é tivesse mesmo. que cair por ser velha <risos>
2: Não. E, e eu acho que Belo Horizonte também não é uma cidade tão velha assim. Também é uma cidade Exatamente. planizada, não é, não é uma cidade colonial que, que surgiu uhum. aqui em Trantanás. e mesmo a que
1: caiu se não se foi cair. por descaso do governo, foi porque ela era velha.
2: E se caiu é por falta de manutenção também, porque as coisas velhas... Né? Eu estou velho e estou... Estou em pé. Em pé. <risos> então, eu, essa minha relação com a, com a <risos> cenografia, a princípio, é, me, me deu um, um outro, uma outra visão... Dessa perenidade ou dessa interferência na vida das pessoas. Uhum. E com isso eu consegui me sentir muito mais confortável para poder utilizar esse elemento como elemento de expressão.
3: Uhum.
2: Eu nem digo de expressão artística, eu digo mesmo de expressão pessoal. Eu com isso consegui exprimir o que eu gostaria de, de dizer para as pessoas no momento, o que eu gostaria de expressar através... De, ou, ou do, do contexto do espetáculo ou da minha visão do que o espetáculo poderia propor daí para luz foi quase um passo porque em Brasília não tinha muita gente fazendo luz uhum. então é, todo mundo fazia dava a sua contribuição, digamos né? tinha alguns profissionais no, principalmente no, no Teatro Nacional que uhum. conheciam um pouco da, da parte de né sabiam manipular os, os instrumentos e eles, de alguma forma, ajudaram bastante a é, desenvolver os espetáculos daquela época. E, com isso, eu me dei conta que era uma coisa, para mim, mais fascinante ainda. Depois do último show, era só apagar a luz. <risos> não, é, não, ninguém tinha que conviver com isso mais do que duas horas. Então, para mim, foi é, essa relação com o efêmero e com, com essa... O que você leva para casa, na verdade, é uma... É uma memória emocional.
3: Uhum.
2: Essa, essa desmaterialização, para mim, como arquiteto, inclusive, foi o que mais me fascinou. Então, a minha entrada na, na luz foi muito por esse lado. Né? Uhum. Eu não sei se isso também tira um pouco do romantismo, né? porque tem muita gente que diz ah, que era, era uma é, inspiração. ou é, Não sei, para mim foi uma coisa muito pessoal.
1: Uhum.
3: Né?
2: eu não queria me sentir responsável por destruir a vida das pessoas então, foi, foi, não foi
1: libertador, de... perceber que você estaria na vida delas por um curto espaço de tempo, foi libertador é
2: confortável né? uhum. eu acho que eu eu posso ter contribuído para muita gente, por exemplo num momento muito específico eu não nego a importância de jeito nenhum, pelo contrário mas é, não, não me sinto incomodado com essa perenidade assim né? se você não gostou você simplesmente esquece apaga <risos> e acabou né? e com isso eu não posso isso negar não que... me culpe né <risos> não, eu não tenho eu não tenho medo da, da, de, de ser culpabilizado essa uhum. é a questão o que eu não queria é que outras pessoas ficassem com o pé molhado Entendi. entendeu eu acho que para mim essa, essa minha relação com a, de criança com com a arquitetura, principalmente com a arquitetura moderna em Brasília, é, eu é, não consigo desvencilhar esse processo. Esqueci do bem molhado. Pois é, porque era era, uma, era um, um tudo fosco quando quando chovia, é, né? Porque, eu, tenho, é... eu tenho
1: uma relação, eu tenho uma relação é, problemática com a com a arquitetura moderna. Por causa do prédio onde eu fiz faculdade. O, o, o edifício, que é o edifício Dom Pedro II, da Universidade Federal do Paraná, onde ficava o curso de design, eu tenho formação em design, foi um edifício que foi construído, ele foi projetado para ser construído em Recife. E aí eles pegaram o projeto e aproveitaram aqui em Curitiba. Então a gente congelava, simplesmente não entrava sol naquele prédio de jeito nenhum, por lugar nenhum. Então, a gente congelava em Curitiba num prédio projetado para ser construído em Recife.
2: Uma maravilha, né? É. Eu, eu não quero, com isso, deixar nenhuma crítica aos meus colegas arquitetos. Eu admiro muitos deles. Eu acho que eu não seria um arquiteto que ia ter tranquilidade com a minha atividade. Nesse uhum. sentido. Né? Eu, inclusive, teve uma época depois que eu me formei, que eu cheguei a trabalhar em algumas é, companhias de construção quando eu comecei a descobrir que é, empreiteiras, na verdade, esquentam dinheiro para campanha política, que sustentam candidatos que nem sempre são a minha opção. É, comecei a perceber, por exemplo, que todo o sistema de financiamento do BNH não era a maravilha que eu pensava, e por aí vai. Né? A gente não precisa entrar nesses detalhes, mas não, são conhecidos. Vamos né? falar e de isso, luz. <risos> bastante decepcionado com a minha experiência na arquitetura. Acho que algumas pessoas conseguem é, superar esse tipo de coisa, mas a minha entrada na luz, na verdade, foi muito por aí. Né? Eu já trabalhava com luminotécnica, já, eu tinha feito alguns, alguns cursos e alguns projetos de iluminação de monumentos, iluminação de edifícios públicos, shopping center, essas coisas. Acho muito interessante a forma como você consegue manipular o comportamento das pessoas através disso, Aham. Uhum. Né? É, como é que você consegue fazer com que uma pessoa passe oito horas dentro de um shopping né? isso, isso é todo mundo acha que as pessoas têm vontade não é, existem várias coisas que estão ali para desviar sua atenção, não existe nenhum relógio visível, você uhum. perde a noção do tempo, você é, tem uma, uma relação de labirintos e eu acho que a arquitetura, ela tem esse poder de, de poder de alguma forma estimular ou eu diria, uhum. controlar o seu comportamento
3: uhum. né?
2: e pode ser para o bem, pode ser para o mal Aí, como tudo na vida né? como... eu estou muito contente com a, com a minha opção de ter é, me afastado um pouco disso adoro ainda tudo que tem a ver com isso e eu acho que o meu trabalho como iluminador também usa muitos conceitos de construção de espaço uhum. né? é, é, tudo que eu é, de alguma forma desenvolvi no meu, no meu período da universidade eu acho que eu uso bastante no teatro claro. e eu isso define também muito uma linha de trabalho. né? Eu vejo pessoas, por exemplo, que chegam das artes plásticas, outros que chegam da arquitetura, outros que chegam da técnica.
3: Uhum.
2: Né? E eu percebo que as pessoas têm visão diferente, elas têm um, um enfoque diferente uhum. em relação à forma como elas vão desenvolver um projeto ou é, tratar um espetáculo. E eu acho que isso é enriquecedor. Né? Uhum. Não aqui colocando nenhum sentido de valor. Estou falando da minha uhum. trajetória sem querer colocar né, nenhum tipo de coisas positiva, ideia positiva ou negativa em relação a
1: isso. Hum, claro. É, eu, 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 de uma certa forma, toda a minha trajetória, principalmente como pesquisadora, eu defendo muito a formação é, é, dos do, dos artistas da cena, né? no caso dos artistas criadores de cenário, iluminação, figurino, e eu falo muito da formação em design, que é muito parecida com a formação em arquitetura. Então, é, eu acho que é uma formação... Que, que tem uma noção de espaço e uma noção de, 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 de usabilidade do espaço, é, 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 que enriquece muito o trabalho. Quando a gente entende o teatro como comunicação, quando a gente entende a iluminação como uma linguagem, a cenografia como uma linguagem, a gente adquire uma outra visão, que não é só a visão estética do embelezamento do espaço, mas sim dessas funções de alteração do, do comportamento, de, de como você é, 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 auxilia... Né? naquilo que o, espetáculo, o próprio espetáculo está querendo dizer. Então, eu acho que é uma formação interessante, a formação em arquitetura, a formação em, em, em design, até, na minha opinião, um pouco mais... É, é, como é que eu vou dizer? Um pouco mais... Também não querendo colocar é, é, medida de valor, mas mas um pouco mais enriquecedora, digamos assim, até do que a própria formação em artes plásticas, né? onde você tem um enfoque muito forte só no, no aspecto estético e não no aspecto informacional.
2: Para mim é muito difícil falar sobre isso porque eu só tenho formação de arquiteto, não tenho nenhum outro tipo de formação que eu possa comparar. Uhum. O que eu acho, por exemplo, é que, por um lado, eu me ressinto muito de não ter tido uma informação é, técnica, ou seja, no Brasil, na, na, quando, quando eu comecei, não, não existia nenhum tipo de curso nenhum tipo de bibliografia, nada que pudesse te eh, indicar algum caminho a seguir. Né? Uhum. Então, tudo eh, um dia depois do outro. Você ia, experimentava coisas, algumas coisas funcionavam, outras coisas não funcionavam, e com isso você ia montando o seu repertório.
3: Uhum. Claro,
2: o fato de você ter uma formação acadêmica já te dá algum tipo de informação metodológica para você organizar esse material Escais. e... Poder organizar, digamos, o seu arquivo de uma forma que você possa achar as informações quando você precisa. O que eu me acho, por exemplo, que naquela época, né, eu tinha uma ideia, eu corri atrás para executar, não me interessava o que ia me custar. Claro que a gente não tinha dinheiro, eu tô falando de trabalho mesmo, né? Ah. Então, eu acho que tinha uma relação de criatividade empírica que me movia de uma forma muito visível uhum. hoje, 40 anos depois digamos com a, com a experiência que eu tenho, eu já consigo avaliar quanto vai custar quanto de mão de obra eu vou precisar, quantas horas de trabalho aí eu deixo de lado, porque uhum. é, eu acho que não vai valer a pena ou eu não vou conseguir chegar no final eu me ressinto um pouco dessa... É, eu sinto falta dessa espontaneidade que eu tinha naquela época. Ousadia, né? Ousadia e falta de informação. Eu acho que a falta de informação me servia exatamente para eu procurar soluções. Claro que eu descobri a roda de vez em quando, de novo, né? E é. era uma coisa que podia estar lá há pelo menos 500 anos. Mas eu acho que hoje, com toda essa avaliação que você faz quando você está desenvolvendo um projeto, né? Você sabe o tempo que você tem, você sabe como calcular. Isso, de alguma forma, me deixa um pouco mais tolhido na minha criatividade, se é que eu posso chamar assim. E eu começo a descartar de antemão determinadas soluções, porque eu sei que ou não vão funcionar, ou não vai dar tempo de, de, de executar, ou, 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 ou precisa de mais tempo de ensaio com os atores, que eu não vou ter você sabe que em alguns teatros, por exemplo você só trabalha com dummies, você não trabalha com, com os atores né? uhum. eles chegam lá e fazem você tem que correr atrás que nem uma barata tonta para é, conseguir colocar as coisas no lugar certo não existe a possibilidade, por exemplo numa ópera de você trabalhar com solistas
3: uhum.
2: né? é, e marcar um lugar específico então tudo isso eu acho que para mim eu, eu acho que tem uma certa limitação que também não é nem positiva nem negativa, né? É só uma comparação, porque eu acho que há 40 anos atrás eu tinha muito mais liberdade, né? Eu fazia meus aparelhinhos lá com lata de letininho, colocava uma lâmpada dentro, né? Você tinha uma, uma forma de você...
1: E coisas que você hoje, com a experiência, acha que não vai dar certo, que não vai conseguir fazer e que, eventualmente, se você tentasse, com o afinco da juventude, você talvez dúvida.
2: conseguisse. Sem dúvida, né? Só que você tem outros parâmetros que te, é. que te guiam. Né? E, e tem uma coisa um pouco da, da, da profissionalidade. É. A palavra parece é. um pouco estranha, mas...
1: É, mas é. o amadorismo, ele, ele também nos permite coisas que, que o profissional não permite,
2: né? Olha, eu vou te contar uma história que eu acho engraçada. Eu tive uma vez num teatro em Bremen e é, tinha um bonequinho no palco, mais ou menos desse tamanho. assim. Era uma coisa de 20 centímetros, mais ou menos. Uhum. E era um palco enorme. E eu trabalhei com pinsport, com PA36, uhum. é, diferentes é, direções e diferentes distâncias, para dar diferentes sombreamentos nesse bonequinho. E, e, e o PA36 tem essa coisa que eu, eu gosto muito: ele, ele é um. Né? Ele, ele é o... <risos> você não controle nenhum do que ele faz, cada lâmpada não. é diferente, o tamanho é diferente, é, é o tudo formato.
3: diferente.
2: Pois é, você, você não tem como controlar aquilo, né? Não. Só é pequeno, mas ele pode ser um pequeno mais difuso, pode ser um pequeno mais concentrado. E eu, na verdade, gostava muito desse resultado, porque era um bonequinho lá e essa coisa em volta que ninguém sabia exatamente o que, que era. E eu, quando eu cheguei no teatro, eu sugeri Uh, usar esse tipo de coisa e o, o chefe de luz lá falou que era um teatro profissional que eles trabalhavam com equipamento profissional e que ele não achava que um Pá 36 era uma, um, um equipamento profissional eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte eu vou tomar um café ali eu quero fazer isso, isso, isso quando eu voltar, você pode me fazer alguma sugestão a minha sugestão é usar a Pá 36 mas se você acha que não é profissional você pode sugerir qualquer coisa expliquei para ele o que eu queria vou sair, também um café até demorei um pouquinho mais quando eu voltei mais ou menos uma hora depois, ele disse: assim, É, uso o PA 36. Porque, na verdade, <risos> não conseguiu... Eu
1: um outro equipamento profissional e ia te dar aquele resultado.
2: Exatamente. Né? Ele, ele queria fazer com, com elipsoidais, ele queria fazer. É, usou uma série de, de recursos. E eu olhava assim não, está tá duro demais. Não, isso está redondo ah, é bacana,
1: demais. Não, mas está muito regular. Não tem mancha, né? Eu, o o, o Fibim tem manchas. E,
2: no final das contas, não, não tinha outro jeito. Então, essa, essa liberdade que a gente tinha, por exemplo, né? uh -huh. no Brasil, de, até pela deficiência de encontrar equipamento, de você usar qualquer coisa.
3: Uh -huh. Que Você, usava, é produto, tá bom. você, você uh -huh. usava
2: qualquer coisa, é. <risos> e funcionava e isso é o mais importante uhum. eu acho Mas, claro. eu eu quero deixar claro que eu estou aqui falando da minha experiência, da minha opinião não estou claro. querendo ditar regra para ninguém
1: Não. E, que cada... e é isso, essa questão de parâmetro, né Sérgio aqui, o, o a parte 36 né, que a gente chama de pimbim ele é altamente profissional <risos> se você tem par 36 no teatro, já é um super top nível <risos>
2: Eu uso com muita frequência e, e, e tenho usado durante anos. Né? Com, com Endança, por exemplo, <risos> a, na época que eu trabalhava com isso no, no final dos anos 80, a gente usava isso demais. É. Era relativamente barato, mas nem tão barato assim.
1: Não, claro. É
2: uma lâmpada para, afinal de contas. É. Mas era um equipamento que dava um bom resultado. Uhum. Né? Então, eu, eu concordo com você. Já era uma coisa bastante profissional. Eu fiquei <risos> tão preocupado, porque... Tem um diretor de, de, de luz que diz que isso daí não é uma coisa tão profissional que a gente deveria... Ok, eu não vou discutir. Mas <risos> o resultado é, é isso, né? Isso o, me o...
1: lembra o, o, o Beto Bruel, quando chegou na Alemanha, que ele chegou num teatro e perguntaram que equipamento ele queria. E ele pediu, ele precisou dar o ETC. Eles olharam para ele assim, ETC? Por que você quer essa droga? Era o que a gente tinha de melhor aqui no Brasil. <risos> Mas era o top de linha, você tem que vai é o top de linha. Na Alemanha, o cara disse você vai fazer com essa droga, pouco profissional.
2: Pois olha, eu, eu fiz um espetáculo em, no Festival de por alguma vez que é, também era no Playhouse lá, um teatro relativamente grande e que tinham é, vários quadrados no chão, um do lado do outro, tipo um tabuleiro de xadrez que funcionavam de diferentes formas, né, diferentes intensidades e claro que você nesse sentido é bom você ter é, um, um equipamento que consiga reproduzir o mesmo resultado várias vezes, eu acho que eram 16 ou 20 quadrados, uma coisa assim, uhum. mas um do lado do outro, então dava para ver lá ele só tinha tinham ETC né, Source 4 e dava para ver que o hotspot não estava no lugar certo e é, você tinha uma banana de um lado e não tinha no outro uhum. e por aí vai Aí eu falei com o cara, assim, olha, será que não dá para a gente dar uma olhada e ver se a gente não consegue juntar... Porque eles tinham um monte, eles tinham um monte uhum. dele. Será que não dá para a gente juntar os assim, 20 que tenham mais ou menos o mesmo foco? Ele aí virou para mim assim, eu acho que, na verdade, você está fazendo da forma errada. Eu pensava que ele fosse me dar uma ideia, né? Ele uhum. achava que eu tinha que fazer uma geral que eu não, eu, não eu não devia fazer quadrados. Por que
1: quadradinho?
2: Aí eu disse, mas, mas esse é o desenho. Não, 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 e era um espetáculo que já existia, eu não estava inventando na hora. Uhum. E ele querendo me convencer que na, na Inglaterra ou no Reino Unido, sei lá, o uso do elipsoidal era mais para laterais, para o para de eu disse, olha, você me desculpa, mas o uso é o uso que você quiser.
1: Que você fizer com ele.
2: E tanto faz, se é feito para isso, para aquilo. Eu nunca vi nenhum tipo de bula uhum. indicando a utilização. Eu acho que os recursos estão claros e você usa como você quer. Então eu tinha um pouco essa discussão de que a forma como você ilumina pode estar certa ou errada. Ou errada. E é claro que você tem aí, você tem a escola americana, né? principalmente em termos da dança, você vê os grupos de jazz que usam muita cor, que usam muita, muito contraste, muito contraluz, luz ciclorama, essas coisas. Você tem a escola francesa, que é um pouco mais detalhada, né? que é um pouco mais cinematográfica, se a gente pode chamar assim, que abre o plano, que fecha. Você tem a escola alemã, que é um pouco essa coisa da, do espaço, você tem que definir o espaço. Né? Uhum. e tudo tem que estar dentro desse espaço. Então, acho que tem várias formas de você encarar o desenho e, para isso, você tem diferentes tipos de equipamento que você pode usar.
3: Uhum. Agora,
2: eu custo acreditar, talvez pela minha falta de formação, uhum. que existe alguma coisa específica. né Existem coisas que funcionam e outras coisas que não funcionam, mas uhum. não existe nenhuma regra. Você pode você pode fazer qualquer coisa. É, né? Com certeza. Aí, é. para... Essa,
1: essa é a riqueza da coisa e é o que faz né a, a individualidade de cada criação, de cada criador, de ah, cada criatura. Eu sei deu. que a gente já saiu um pouquinho, já ganhou um tá. pouco do mundo no nosso, no nosso papo, mas não sei se você não gostaria de falar um pouquinho sobre essa esse esse momento cultural de Brasília, essa realidade cultural em Brasília do grupo em dança, né? A gente conversou um pouquinho antes da gravação sobre essa comparação do, do grupo em dança com o grupo corpo, a tua atuação com a do Pederneiras, né? Do Paulo Pederneiras no no grupo corpo, essa esse momento do do, do, do surgimento da iluminação cênica na dança com toda essa potência que teve essa época, né, da década de 80, 90.
2: Isso é uma coisa que eu acho bastante interessante e engraçada, porque eu comecei fazendo teatro. Né? Teatro. Uhum. Teatro. Né? Uhum. As pessoas conhecem o teatro, né? Alguém falando, atores. E, de repente, eu comecei a me interessar pela dança, porque. É, exatamente, tinha um grupos de dança que me ofereciam muitas possibilidades criativas. Assim, não, não, não existia um, um roteiro muito definido, não existia um texto que você tinha que seguir, não, é, não, não era de dia, não era de noite. Eu acho que isso incentivava muito a, a ser, sei lá, a minha fantasia, eu deixava rolar muito mais. Em algum momento, eu recebi um carimbo na testa. Uhum. iluminador de dança. Hum. Não sei uhum. o que significa até hoje. <risos> adoro dança, adoro. Acho que é um, uma uma arte é, que faz parte do, 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 do que eu chamo de é, espetáculo cênico. E uhum. eu conheço relativamente bem a linguagem, eu me sinto confortável dentro dessa área. Mas é, não, não, não entendo muito essa... Esse carimbo na terra. Estou <risos> feliz com ele. Mas a minha, é, o meu primeiro contato com a dança é, foi um pouco depois que eu deixei a universidade. Eu já tinha trabalhado com Eliana Carneiro e Amara Baiocchi, que eram duas coreógrafas e dançarinas que, que faziam mais uma linha... É, performática, mais uhum. é, butu. foi na época que o caso o chegou no Brasil também, que elas tiveram bastante uhum. contato com ele, uhum. e o dança fazia uma dança um pouco mais contemporânea, né, que não era tão, é, na época, não existia muita dança considerada uhum. no Brasil, era o balé, né, eu tô falando da, da, da cultura oficial, né, uhum. E o, o Enança, como grupo independente, ligado à universidade, tinha muitos contatos com vários grupos independentes de outros lugares. Era o Coringa, por exemplo, no Rio. Uhum. Né? Saíram vários coreógrafos e várias pessoas que hoje em dia, inclusive, estão bastante ativas. É, tinha uma a dança a oficina de dança da Bahia também, onde reunia é, com muita frequência quase todos os profissionais de dança. E você tinha lá é, Ana Mondini, e... Uhum. e Carlos Afonso, sei lá. Era um, era um, era um monte de gente uhum. e era um circuito um pouco uhum. ao mesmo tempo, né? Todo uhum. mundo se conhecia, todo mundo... E ninguém tinha muito, é, muita projeção, digamos, né? Uhum. O corpo, na verdade, foi eu acho que o primeiro grupo que teve uma estrutura mais... É, pode chamar de profissional, né? Eles tinham série, eles tinham apoio do Estado, eles tinham é, patrocínio do, é, de empresas privadas e eu acho que com isso eles, claro que, imprimiram uma marca de, de qualidade no trabalho, né? Eles já tinham uma qualidade bastante grande em termos artísticos e conseguiram é, firmar um, um, um padrão de qualidade técnico também no uhum. trabalho, coisa que não era muito comum de você ver. Né? Mas, claro que é, é difícil a gente falar assim, parece que a gente sempre está esquecendo alguma coisa, também tinha um estágio que era um, um grupo de São Paulo que também tinha é, bastante projeção, na verdade eram um poucos os grupos que tinham esse tipo de no Brasil naquela época e eu estou falando isso nos anos 80 era um pouco é, vamos fazer porque a gente gosta né? uhum. e o Endança ele surgiu também um pouco daí eu trabalhei com quase todo mundo em Brasília naquela época. Uhum. Né? Era meio arroz de festa, eu ia para tudo quanto era lugar. Eu me relacionava bem com quase todos os diretores, quase todos uhum. os coreógrafos. Eu não tinha muita, é, muito preconceito, por exemplo, né? De eu fazia Chekhov da mesma forma como eu fazia teatro contemporâneo, da mesma forma que eu, eu, eu fazia quebranoses no final do ano com a Botafogo e com Burrones. Eu eu gostava. Não é? Não, não é que eu tivesse uma opção mais por isso, por aquilo, mas eu gostava né, uhum. de estar envolvido com, com, vários, com vários elementos, e com a dança foi uma coisa muito eh, relativamente rápida porque era um grupo eram poucas pessoas na verdade eram cinco seis pessoas uhum. e que não tinham nenhum suporte técnico apesar de que tinham muita uh, criatividade nesse sentido uhum. e eu e oferecia, eu fazia não só iluminação, mas fiz algumas cenografias para eles também, e fazia uhum. técnica. Foi a primeira companhia que eu me dediquei também a, a fazer um, uma coordenação técnica um pouco mais abrangente, né? Uhum. De som, às vezes de vídeo, né? Com isso também me deu uma certa é, facilidade, assim, de me relacionar com outras áreas que não eram só ligadas à iluminação. E com ele... É... A gente, nos anos 90, quando começou, né? aí vamos ter que falar de novo aí no plano nessa nesse problema todo, é, a gente teve um convite para sair do Brasil. O Endança, nessa época, foi convidado para uma turnê é, em princípio para a Cidade do México. De lá surgiu a possibilidade de ir para Nova York e para Washington. Na verdade, a gente foi para Washington, depois foi, foi, foi para Nova York. E foi é, no início dos anos 90 que tinha um contexto bastante estranho no Brasil também, né? Foi na época do Plano Collor, que todo mundo estava desempregado, todos os é, sistemas de, de cultura estavam sendo destruídos e, na verdade, a gente não tinha o que fazer. Eu, quando recebi esse convite para ir para o México, fiquei feliz porque eu ia ficar um mês, pelo menos, comendo todo dia, porque a gente não tinha cachê mas eles garantiam hospedagem e alimentação eu disse, bom, se eu comer durante um mês durante esse mês eu penso no que eu vou fazer depois porque uma das coisas que, que eram a condição da gente ir para esse festival é que a gente teria que participar do festival do começo ao fim, a gente não ia só para se apresentar
3: uhum.
2: né? eu sei que esse festival na verdade mudou a minha vida, porque a gente chegou era um, um festival, era um encontro de dança contemporânea independente latino-americana e eu descobri que existia alguma coisa além das fronteiras do Brasil. Coisa que, para mim, era completamente desconhecido. né Quando você tem contato, por exemplo, com dança argentina, com a dança uh, da Costa Rica, mexicana, venezuelana. E você não naquela época a gente não tinha nenhum contato com a América Latina. Nenhum. A gente achava que a América Latina era aqueles turistas que alugavam casa em Camboriú. Não, não tinha nenhum tipo de interação com nenhum país da América Latina, e principalmente em termos culturais. Eu me lembro que a gente recebia muitos é, muitos coreógrafos, companhias de dança especificamente americanas, né, que é, eram os highlights. Na época uhum. já existia o Fallon Dance, que trazia também os, os grandes nomes da Europa. Mas eu tinha um desconhecimento profundo do que acontecia na América Latina. Esse festival me abriu realmente um, um, um horizonte impressionante e quando eu percebi, principalmente que a dança latino-americana estava conectada entre si, uhum. e nós brasileiros completamente fora desse contexto, então foi um festival muito bacana, o Endança teve uma participação eu diria mais do que brilhante críticas excelentes realmente foi um, um, um grupo que chamou muita atenção dentro do, do contexto do festival e eh, recebemos críticas maravilhosas e, a partir daí, eh, teve um desdobramento para Washington e Nova York. Em Nova York, uhum. em Nova York eh, foi a primeira vez que o grupo se apresentou e, para minha surpresa, pelo menos, né, teve uma crítica no New York Times que foi bombástica, né? uma crítica de meia, meia página, praticamente, é, não só falando bem, mas é, descrevendo muitas características do espetáculo, ou seja, uma crítica que realmente assistiu o espetáculo, entendeu o que estava vendo, estava... Né? E claro que isso, de alguma forma, traz alguns resultados práticos. Uhum. Né? Não sei se em rel... é, só por causa disso, mas depois disso... O Enders recebeu um patrocínio também de uma empresa privada e era na época mesma que que patrocinava o corpo. A gente se aproximou um pouco mais. Eu sempre gostei muito do trabalho do corpo e sempre admirei muito o trabalho do, do Paulo Pederneira, principalmente em função da qualidade que eles imprimiam os espetáculos. Né? Não, não eram só uhum. espetáculos muito bem feitos, mas tinha uma qualidade técnica que me deixava fascinado. E com isso a gente se aproximou um pouco e teve algum contato. Foi uma época muito positiva, né? Tinha um pouco essa essa coisa difícil no Brasil, né? Porque assim, uhum. sabe, o Plano Cultural afetou o Brasil do começo ao fim, né? Não foi só uma coisa específica em algumas áreas. E com essa, uh, com essa turnê meio que abriu o caminho para a gente e para outros lugares, uhum. em 91. e 92, nós fomos convidados para participar do fechou de Hamburgo. É, no entremeio, a gente foi convidado também para um congresso é, em Caracas, na Venezuela. Ou seja, é, começou a surgir uma grande luz no final do túnel. Uhum. Eu estava realmente sem nenhuma perspectiva no Brasil, e não estava sozinho nisso eu me agarrei de todas as formas que eu, que eu pude nesse processo e foi o momento em que eu fui saído do Brasil uhum. né? eu não posso nem dizer que, que eu saí mas é, eu me agarrei a primeira boia que me apareceu uma boia genial maravilhosa não, não vai aí nenhum tipo de de comentário negativo pelo contrário no Festival de, de Hamburgo também, é, voltei a encontrar um festival é, direcionado mais para a América Latina. A gente voltou a encontrar várias companhias com quem é, tinha trabalhado é, ou encontrado no México. E foi um festival também que teve uma repercussão muito grande para o grupo. Uhum. Né? Eu sei que com isso é, surgiram outras coproduções, com outros coreógrafos é, em Portugal na Alemanha, e isso deu realmente um impulso bastante grande. né? Nesse mesmo momento, eu fui convidado para trabalhar em dois projetos que teve é, uma coisa chamada Acordo do San José, que era um acordo de colaboração entre a Espanha e alguns países da América Latina para comemorar os 500 anos de invasão. Desculpa, descobrimento. <risos> e foi em 92 e com esses grupos eu acabei chegando em Barcelona e a gente fez inclusive a inauguração do Espai do B do Teatro das Flores que é um, um espaço bastante tradicional em Barcelona e eu fui com dois espetáculos para lá nesse meio tempo eu acabei conhecendo uma coreógrafa catalã e trabalhava com um grupo com quem eu já tinha trabalhado na Costa Rica. sei uhum. que Foi uma época que tinha uma network muito grande. Pouco dinheiro. Ninguém pagava cachê. Mas a vida era muito dinâmica. né Você podia trabalhar com diferentes pessoas. Eu cheguei a trabalhar, por exemplo, em Barcelona, num teatro chamado Teatro fronteiriço com o uh, Pep Santis que é o, o dramaturgo que fez o a Carmela um filme do Saura que a Carmen Maura, que teve bastante sucesso naquela época e que ele tinha uma uh, ele coordenava um espaço chamado Sala Beckett ele era amigo, era amigo do, do Samuel Beckett e tinha emprestado o nome para essa sala que chamava de Teatro Fronteiriço que era um, um lugar para experimentação teatral e nesse lugar, por exemplo, eu participei da semana é, do Pinter, que, com a presença do próprio. Então, é, tinha tinha uma coisa assim, que eu tava meio que saindo de um, de um meio triste, né? Essa coisa do... do tudo que estava acontecendo no Brasil. E fui jogado numa Disneylândia que realmente me, me parecia incrível,
3: uhum. né, de
2: repente. Eu, eu, com o Harold Pinter na minha frente, eu, eu até perdi a voz. Eu não sabia nem o que né? Nem, nem como reagir e, e trabalhar diretamente com essas pessoas. E, e não só pela fama, eu digo também pela pela possibilidade. Era um trabalho depois do outro. Tinha um encadeamento de coisas. Repito, sempre com um pouco de dinheiro, né? É. Mas tinha essa vontade de fazer. E, com isso, eu meio que perdi o controle da história, uhum. né? Um apartamento no Rio de Janeiro. Eu ainda é, voltava para o Brasil para fazer determinadas coisas. A minha colaboração com a dança não terminou. A gente conseguiu continuou trabalhando, mas eu já estava muito com o pé por aqui. Uhum. E desde aí, a coisa foi acontecendo e não não parou mais. Então, para mim é um pouco difícil, inclusive, é, colocar um ponto quando foi o momento da decisão. Não existiu esse uhum. momento. Nem, nem da decisão de sair do país. Foi uma coisa que, na época, inclusive, eu, por um lado, lamentei, mas, por outro, eu estava me divertindo tanto que. <risos> <risos> para pensar na história. Ah. Né? E, é, na época que eu morei em Barcelona, por exemplo, é, Barcelona estava explodindo com os Jogos Olímpicos, hum. foi na época que teve a, a Expo em Sevilha. Então, tinha, era um movimento incrível e eu me sentia, de alguma forma, participando desse tipo de de movimentação também, né? Eu me senti... Hum. Eu, eu tinha 30 anos, estava me sentindo vivo, né? ativo, hum. sem nenhuma perspectiva. Eu não tinha nenhuma meta, eu não sabia para onde eu ia. Foi muito bacana. Foi, eu acho que foi um, um, um momento realmente que transformou a minha vida e que me deu possibilidade de fazer as opções que chegaram até onde eu cheguei hoje, né? Em alguns momentos, eu não posso negar que é, quando eu comecei a, a ter acesso a determinadas coisas com quem eu, com quem eu sonhava, né, o que eu projetava como algum tipo de objetivo, eu não posso negar que me dava muita saudade do Galpãozinho em Brasília.
3: Uhum.
2: Né? Um teatrinho pequeno, pouco equipado, mas, mas que você tinha o controle da situação de alguma forma.
3: Uhum.
2: É, essa coisa... Né? Essa, essa coisa uhum. né? de, de você conseguir produzir mesmo com todas as dificuldades.
1: Caseira, né? uma coisa caseira, uma coisa familiar.
2: Conseguir alguma vez de qualidade nesse contexto. Uhum. Né? Eu comecei, é, na verdade, a, a trabalhar com é, profissionais. Uhum. Né? Muito bom. Comecei a entrar em teatros bastante reconhecidos. É, mas em algum momento eu senti um pouco de saudade dessa dessa coisa caseira, inclusive do, uh, no momento que eu, eu parei a minha colaboração com a, com a dança, porque o grupo também se desfez, as pessoas cada um foi é, com projetos diferentes, né? porque na verdade era um grupo que era um, um coletivo, né? e claro que em algum momento as pessoas tinham interesses diferentes e começaram a fazer projetos diferentes, e nesse sentido eu é... Me sentia eu sentia muita falta também desse dessa coisa doméstica assim de, de estar uhum. com os meus amigos
0: uhum. né? com
2: as pessoas que eu gostava né? eu morro de saudade do Luiz Mendonça até hoje <risos> a gente se vê com muito com muito pouca frequência de vez em quando a gente se fala mas assim tem tem
1: é, é diferente do trabalhar no dia a dia né
2: é, é claro é claro tem outro, outro envolvimento emocional, né? Apesar de que eu sou muito constante com as companhias que eu trabalho, né? Uhum. Eu, em 2000, em 2000, por exemplo, comecei a trabalhar com um coreógrafo japonês, o Sabu Tejigavara, trabalho com ele até hoje. São então, 21 anos já de colaboração uhum. efetiva. Eu, em 2005, eu comecei a trabalhar com uma coreógrafa argentina, que mora em Berlim, a Constanza Macras, e trabalho com ela até hoje. Então, uhum. eu tenho essa vontade de, de continuidade, né? Uhum. Na, por exemplo, eu trabalhei com Álvaro Restrepo também, durante dez anos, mais ou menos, né? Com diferentes colaborações. Hoje em dia ele tem uma escola de dança, que é um projeto social super bacana também, com quem eu também já colaborei. Então, eu, eu custo a me desligar. Eu não tenho muito uhum. essa relação de... É, vou lá, faço meu trabalho... Recebo meu dinheiro e vou embora para casa. Eu, uhum. eu gosto desse tipo de desenvolvimento para as coisas boas, para as coisas ruins. Claro que, de vez em quando, tem alguns conflitos que isso geram também. Né? Uhum. Que, claro. tudo e que tudo é uma maravilha. Mas é, isso me impulsiona. Uhum. Uma que eu acho que é muito... muito positivo e que me, me alimenta muito. né Me faz ter muito prazer ainda com o meu trabalho. Uhum. E eu posso dizer isso... Em, em diferentes situações em que eu que eu já estive. Então, essa, essa questão com a Edança, por exemplo, é uma coisa que eu não consigo desvencilhar da minha vida. Eles eles vão ficar comigo para sempre. Claro. Tem não tem como você dizer: "Ah, foi uma fase". Não, não é uma fase. A gente ainda se encontra, eu ainda tem contato com as pessoas, é, a gente não trabalha junto por circunstâncias também. Em algum momento poderia ser bacana. Talvez sim, talvez não, não sei. mas uhum. né? mas são pessoas que definitivamente são parte integrante da minha vida não tem... e que definiram a minha trajetória profissional. Uhum. Também não consigo separar uma coisa da outra. Claro. É?
1: Mas você, quando chegou na Europa, então você não foi direto para a Alemanha. Você passou um período na Espanha, morou em outros lugares antes de Hamburgo?
2: Olha, eu passei um tempo na Colômbia. Uhum. eu trabalhava com, com o Restrepo que estava fazendo esse espetáculo para a comemoração dos 500 anos a gente sabe do que
3: uhum.
2: e depois é, eu tive um tempo na Costa Rica também entendi de lá a gente também tinha um contato com Danza Oi em Caracas uhum. Uhum. E a gente fez algumas coisas lá, foi um congresso de dança. Então, eu, eu, eu acho o meu processo muito orgânico também. Eu, saí, eu eu conheci o Brasil quase todo trabalhando. Uhum. Eu trabalhei com muitas companhias, mesmo com a dança, a gente fazia muitas turnês pelo Nordeste, pelo Sul. Então, eu conheci o Brasil trabalhando. Daí eu expandi um pouco para América Latina, conheci bastante da América Latina, trabalhando, inclusive com grupos locais. Depois, tive o meu sonho americano, né? fui para Nova York, Washington, é, cheguei aí a também, a, passei, passei uma época, passei meio na Flórida, mas muito rápido e descobri que não era minha. né? E, de alguma forma, é, quando eu cheguei na Europa, eu tive um, um choque cultural bastante grande. né? Eu tinha saído do Rio, por exemplo, onde eu morava, porque mesmo na época minha que eu estava indo para a América Latina, eu estava indo e voltando. Eu continuava tendo um apartamento no Rio, que eu mantinha, né? Eu precisava você voltar. De...
1: Você voltou a morar no Rio depois de Brasília, então?
2: É, não. É, é, essa parte meio que eu pulei. Eu voltei a morar no Rio, <risos> quando eu terminei a universidade. Eu, eu, eu fui para o Rio, eu acho, um, um ano depois que eu terminei a universidade. Ah. Porque eu achava que a única possibilidade de você ir para frente era estar no, no, no eixo Rio-São Paulo. Aham. Uhum. Aí com uma situação muito estranha, porque várias vezes me chamavam para fazer projetos. Aí sempre diziam, ah, é um projeto que não tem patrocínio, a gente vai estar tá com bilheteria, parará. Aí disse, ah, tudo bem, vamos vamos lá, né? Até com pessoas que tinham um determinado prestígio, digamos, uhum. né? Falavam na Rede Globo e por aí vai. É, até que quase sempre acontecia de que esse grupo, essa produção conseguia algum patrocínio Aí me ligavam um dia, ah, certo sabe o que é? É que agora a gente consegue o patrocínio de tal empresa e a gente precisa de um nome, né? Você entende? Eu disse, é, claro que eu entendo, mas... Né? E aí iam buscar um nome, qualquer. Uhum. Né? Então isso já te deixava um pouco fora do, do circuito. E eu uhum. trabalhei com gente lá, mas nesse esquema, né? Eu trabalhava uhum. de um dia para o outro, né? Uhum. Era... Sempre com muito pouco dinheiro. Também foi um momento ótimo conhecer muita gente, muita gente bacana. Trabalhei com muita gente uhum. legal, mas eu tinha um pouco esse problema com o, a estrutura cultural da cidade. Né? Era uhum. todo mundo dependente de, muito de, de uhum. empresas, de nomes. E eu disse bom, eu, eu acho que eu não, eu não nasci para ser um nome. Eu, eu, uhum. eu não tô com essa meta na vida, né? E eu acho que no, no início dos anos 90, esse processo que aconteceu, que teve uma participação meio política meio artística, meio circunstancial me ajudou a, a sair fora desse, desse desse esquema que eu nunca consegui realmente me, me integrar nele uhum. né? eu não, não ia para as festas do fulano eu não não frequentava os determinados grupos eu não era um nome eu não, não tinha essa pretensão, essa vontade de, de ser um nome, eu, eu queria fazer meu trabalho uhum. né? interessado em coisas que me interessavam né? Achei super bacana, eu trabalhei eh, com, com muita gente legal, assim, eh, em, em diferentes coisas, assim, com música, com, com teatro, eu tive boas experiências, né? Uhum. Eh, até uma coisa interessante, quando eu, eu trabalhava com a Helena Carneiro, a gente foi fazer uma vez, uma temporada de uma semana no Madame Satã, em São Paulo.
3: Uhum.
2: Era um espetáculo, eles tinham lá um projeto muito bacana, que era, antes de abrir o clube, para uhum. Madame Satã, naquela época, era o ponto também, uhum. né? Encontrava é. lá os nomes do rock nacional, é, muita gente fazendo show meio espontâneo, meio programado, mas, assim, acontecia de tudo naquele lugar. Uhum. Uma casa que tinha ali na Rua Fortaleza, no bexiga
1: né?
2: Uhum. E é, eu olhava de fora, não dava muito, mas é incrível tudo o que acontecia lá dentro, né? De performance, uhum. de... eles eram abertos para qualquer coisa. E foi para mim um choque também, isso aí foi por volta de 87, 86, 87, mais ou menos, que a gente chegou lá fazer uma semana, a gente acabou fazendo uma temporada de quase um ano. Porque o espetáculo foi super sucesso, foi super bacana, tudo que era aconteceu. Era teatro ou dança? Era, era. A Eliana tem um trabalho muito performático, assim, é muito difícil uhum. você catalogar. É dança, né? É. Ela é dançarina. Mas é uma dançarina que fala muito bem, que tem um trabalho teatral muito forte, que. O, os espetáculos dela sempre tem uma carga uhum. muito presente então é, a gente entrou meio numa coisa meio de performance contemporânea alguma coisa assim, porque eles tinham esse projeto que era é, cada semana eles abriam o espaço com um tipo de palco pequeno que tinham, mas com público, né, com cadeiras e, tudo, uhum. e é, chamava é, Festival de Teatro Contemporâneo alguma coisa parecida, não me lembro exatamente agora do nome, e era o projeto para ser uma vez uma, uma coisa cada semana. Uhum. Fazia de quinta a domingo, né? E depois, de 10 horas, virava o clube, né? Uhum. A gente tirava cadeiras, abria lá e era o que Deus quiser. Uhum. E eu comecei também a ter uma certa... Quando uh, eu estava com muita frequência lá, eu comecei a ajudar no Satã, uhum. né Então, eu ajudava qualquer coisa, desde recolher garrafa a juntar as cadeiras, né? eles queriam também fazer algum tipo de iluminação. E era um sistema muito doméstico, e eram três irmãos, todo mundo fazia de tudo, né? e não, não tinha esse negócio de você contratar alguém para fazer. Todo mundo fazia uhum. você mesmo. Né? Era um, um lugar muito... Assim, o que hoje a gente chamaria alternativo. Uhum. Mas que na época era bom. E isso abriu meus horizontes também de uma forma impressionante. eu uhum. estava com desde artistas que faziam é, sexo explícito, a pessoas que cantavam, que depois viraram nomes consagrados internacionalmente, e por aí você é, vê que o, o, o mundo é muito maior do que você imagina. Uhum. É? Então, o, essa temporada em São Paulo já me abriu bastante a vontade de, de entrar nesse, nesse rodamoinho, digamos. Né? E, uhum. O que aconteceu depois, né, com, com, a, com a vinda, especialmente para a Espanha, foi uma continuação um pouco desse processo. Eu comecei a descobrir que existia América Latina, que existia alguma coisa do outro lado do, do oceano, que, é, que a Europa não era só um lugar para você passar 15 dias de férias que nem um maluco andando de um lugar para o outro. Né? E, em algum momento, eu conheci minha mulher. Né? E... Também, é, é, por amigos em comum e tudo. Então, não foi uma decisão ficar. Então, uhum. né? Foi uma coisa que meio que aconteceu. Eu ainda mantive um apartamento no Rio, como eu falei, né eu sempre estava indo e voltando, eu nunca tinha saído definitivamente. Uhum. Mas eu comecei a perceber que, quando eu cheguei em Barcelona, é, pegar um ônibus noturno e ir para casa de Walkman, sem medo de ser assaltado, só aquilo para mim já era o custo da minha é Impressionante. Entendeu? No Rio, muitas vezes, trabalhava ali no João Caetano, no, no Carlos Gomes, na Praça Cheira Dentes, e a gente, naquela época, não tinha teletaxi, né? Você uhum. tinha que esperar o táxi. E muitas vezes eu tinha que dormir no teatro, porque não tinha táxi na rua, porque era perigoso.
3: Uhum.
2: Então, eu levava um travesseirinho e dormia na plateia, às vezes no camarim. Né, o teatro empoeirado, aquelas coisas e quando eu percebi que era possível você pegar um ônibus noturno né de Walkman, escutando a sua música pedir para o motorista te acordar em tal estação, se você por acaso caísse dormindo lá, sabe, é, isso eu acho que não, não tem comparação é. essa tranquilidade, essa qualidade de vida, realmente você se sentir seguro no que você está fazendo hum. e claro, você entrar em contato com teatros e com profissionais que me ofereciam coisas de qualidade. O que não significa que era tão diferente do processo. Quando eu trabalhei na sala Beckett, por exemplo, também, é todo mundo fazia de tudo. Né? O dono da sala era quem também varria o palco. Uhum. Né? Tem essa coisa também que eu gosto muito na Europa, que as pessoas trabalham. Né? Uhum. Ninguém vai comprar uma cobertura em Ipanema com seis meses de um contrato de visibilidade em algum lugar. Uhum. Não é uma crítica, mas é um comentário, é. Né? Você vê que acontece em, não sei se ainda, mas naquela época todo mundo queria um pouco isso, né? Então uhum. é, você começa a ter uma outra relação com a profissão também, né? A, a luz para mim foi o meu, a minha catapulta, né? Que me, me jogou nesse mundo, mas eu comecei a descobrir também que tinha um um, um ponto de valorização para esse trabalho, que tinha um ponto uhum. de, de contato com outras pessoas e que tinha um, um ponto de desenvolvimento humano nesse tipo de relação também. né Inclusive, é, eu, eu vou ter que repetir, assim meu encontro com o Pinto foi... Assim, ele era um mito para mim. Era, uma, era claro. uma pessoa que não, é.
1: não
2: Ele não, não existia, simplesmente. É. E quando eu vi essa pessoa, eu não conseguia acreditar que era não, a
1: pessoa... Pinder e Beckett, né? os dois...
2: É que eu, só, eu só estive na sala que tinha o nome dele. Né? Ah, você conheceu. Eu não, não, não cheguei a conhecer. Mas, também, o, o, o Pepe Santis, que, que foi o cara que, que fez a Uai Carmela, né? que é esse uhum. filme do Saura, que, na verdade, é uma peça de teatro adaptada, ele era, era uma pessoa super respeitada, super conhecida dentro do... Do, do, do meio cultural espanhol não só na Catalunha e muitas vezes cancelava compromissos para jantar comigo porque ele achava divertido então eu, eu te dava outro tipo de, sabe não, não é mais aquela coisa de você estar lá esperando que ele te dê uma oportunidade, não, as pessoas gostavam desse tipo de relação uhum. e eu acho que essa perspectiva também mudou muito a minha perspectiva profissional do que eu uh, vivi no Rio de Janeiro, por exemplo né? Uhum. Brasília, claro é, é um caso à parte né? Brasília foi um sei lá, uma descoberta foi um processo eu, eu conheci as pessoas muitas vezes antes de trabalhar com elas ou me uhum. tornei amigo depois de, de alguns trabalhos em comum são pessoas que eu carrego até hoje que tão, uhum. fazem parte da minha história, do meu imaginário mas uh, eu, eu descobri um outro ponto do que é Ser profissional da área, né? ah. Que é juntar o prazer com a criatividade, com o contato humano. E isso eu acho que realmente me fascinou de uma forma tal que, hoje em dia, eu custo a pensar que eu posso abrir mão disso. Claro. Não, não... E, claro, aí... Assim, me casei, tenho três filhos né? me hipoteca no banco as coisas todas realmente muito mais complicado o você tomar decisões mais drásticas
3: uhum.
2: já mudei de casa e de país muitas vezes não tem mais essa essa disposição atualmente poderia fazer se tivesse alguma coisa que me realmente me interessasse uhum. mas o que me chamou muito a atenção no início da pandemia, por exemplo é que a minha vida estava completamente estruturada na mobilidade.
3: Uhum.
2: Mim, o ponto importante era estar perto do aeroporto. Para mim, faz. sabe? Se, se é um bom apartamento, se, se a rua é tranquila. Eu, eu, para mim, o ponto era estar perto do aeroporto. Ou acessível. né? Um, uhum. O aeroporto seja acessível. Eu sempre via se tinha conexão com metrô, com é, o ônibus, qualquer coisa parecida. Então, isso, é para mim, me... me deslocou um pouco do centro porque a pandemia me fez ver que existem outras possibilidades. Uhum. Né? É, eu gostei bastante no começo a, a aceitar. Eu achava que também era uma coisa meio passageira, né? Da, daqui a uhum. três meses tá tudo bem e, e a gente vai voltar. Não é assim. Eu, eu passo quatro anos por ano, é, quatro meses por ano, praticamente viajando. Não de seguido, né? Assim, uhum. Mas é, é uma, é uma média que tem se mantido nos últimos dois anos não, não aconteceu
3: né
2: uhum. e aí eu comecei a descobrir que as pessoas estão fazendo streaming uhum. uma forma né de você um pouco esquisita para mim porque eu gosto mesmo sabe do, do, do teatro. teatro né das pessoas chegando saindo aplaudindo no final essas, essas coisas que né, que a gente ah, essas coisas de velho é. Acaba a essas manias que você tem, né, de, de ver público entrando e saindo do teatro. Mas é, eu tive algumas experiências bastante interessantes com o streaming ultimamente, o que me fez é, também é, virar um pouco o disco, né? Eu achava que eu já estava num, num ponto que eu já tinha mais ou menos definido meu rumo e de repente vem outra chacoalhada dessas é. e te muda completamente a perspectiva. Que bom que a gente ainda está aberto para isso, né?
3: Claro, que bom que com certeza.
2: Tem novas para fazer, que bom que tem interesses novos.
1: E você já casou na Alemanha? Você já estava instalado na Alemanha?
2: Não, eu eu é, eu não me instalei na Alemanha. Quando eu percebi, eu já estava. <risos> Também foi outra coisa que não foi uma decisão. É, eu continuava saindo e entrando. Eu passei uhum. cinco anos. É, com, com visto de turista e às vezes ah, eu né? tinha visto de colaboração cultural quando eu fazia alguns uhum. projetos mas eu não tinha residência fixa eu morava com a minha namorada na época que uhum. veio, a ser, veio a ser a minha mulher e é, não, eu não tinha um endereço fixo uhum. né? e claro, depois a gente se casou, é, chegou o primeiro filho e a coisa deu uma mudada um pouco mudada né? É. É, não dá mais para morar num apartamento pequeno tem que arrumar um, um lugar um pouco maior é, então, então realmente não, 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 não são coisas que eu nunca decidi na verdade uhum. né? é, claro que existe uma coisa consciente não foi tudo por acaso mas não teve essa decisão nem de chegar na Alemanha, nem de ficar na Alemanha uhum. uma coisa que aconteceu, e eu tô muito contente aqui, eu tô, acho a vida aqui muito confortável eu trabalho pouco com é, artistas alemães. O que me chama um pouco a atenção, porque é, eu acho que eu tenho um estilo que ainda é muito... Eu não posso nem dizer latino-americano, né? Mas eu acho que eu tenho um estilo que foge um pouco ao caráter estrito do, da iluminação alemã.
3: né? Uhum. Nessa,
2: você iluminar a a sala o espaço, né? eles, eles não gostam muito de, de coisas que que mudam muito. Né? E eu acho que tem uma coisa que vem um pouco do Brecht, né, que usava um pouco também essa coisa mais mais limpa, mais ah. seca. Né? E é, tem muitos teatros aqui que funcionam um pouco dessa forma. Eu tenho trabalhado tem bastante é, em muitos teatros. E, inclusive, os, os em Berlim, quase todos, né? Tipo, o Volksbühne, o Schaubühne, é, o Heber, que é um teatro super tradicional também, é, Gock. E, e eu trabalho sempre com diferentes diretores ou coreógrafos, mas eu, eu nunca fui muito, assim, dedicado a encontrar um, um emprego dentro do teatro. Uhum. Né? É, eu sempre gostei muito de trabalhar com companhias. Eu gosto de trabalhar com a criação... Apesar de que a criação não é o centro da minha atenção exclusiva, porque dentro das companhias eu faço a criação, adoro fazer turnê, onde eu sou técnico de luz, uhum. e faço a direção técnica ou coordenação técnica, como eu prefiro chamar, das companhias.
3: Uhum.
2: Há bastante experiência é, com, sei lá, Planilha de custos, por exemplo, você tem que definir quantas pessoas você precisa, quanto que vai custar, aluguel uhum. de... Essa coisa toda. Eu não saberia escolher entre uma coisa ou outra. Eu acho que Você, chega...
1: Vai... você chega a viajar com espetáculos que você não criou a luz, com luz de outros iluminadores?
2: Eu faço também. Faço também. Uma coisa que eu acho muito interessante. É... Na Europa, eu encontrei muitos diretores que me dirigem. Acho isso muito interessante, uhum. porque existe uma certa uh, mentalidade, existia pelo menos, quando eu ainda morava no Brasil, de que você tem que fazer o seu trabalho do jeito que você quiser, você tem que ser, ter sua criatividade respeitada e você tem que uh, simplesmente cumprir com a sua função no espetáculo.
3: Uhum. E eu,
2: por um lado, adorava essa liberdade, como adoro, por uhum. outro, talvez eu me ressentia de não ter com quem conversar. Aham. Uhum. Eu não tinha com quem trocar ideias. Eu não, eu não tinha um assistente, nunca tive. Né? Não tenho até hoje. Não sei se é uma falha. Eu, eu sou eu. Né? É, não, não, não sei exatamente o que fazer com assistente. Não, não consigo imaginar. Mas é, eu sempre tive muita dificuldade de, de não ter pessoas com quem eu possa discutir meu trabalho ou o trabalho dessas outras pessoas. É, e eu comecei a trabalhar com diretores que me dirigem uhum. e eu acho isso super bacana né? algumas pessoas já me disseram ah, você não se sente é, tolido na sua liberdade na verdade não uhum. existe um processo que é a mesma coisa que você perguntar se um ator se sente tolido porque o diretor faz determinadas marcas ou... uhum. eu acho que o um processo de colaboração que é o que mais me, me encanta no trabalho do teatro uhum. é esse trabalho de colaboração com diferentes áreas. Uhum. Por isso, instalação, por exemplo. Não me interesso por fazer instalação. Né? Não me interesso pelo trabalho individual. Eu gosto da colaboração. Eu gosto de estar num grupo em que tem um diretor, um, um coreógrafo, é, eventualmente um, um dançarino que te propõe alguma coisa que você uhum. pega a ideia e desenvolve. Eu acho fascinante esse tipo de, de integração. Né? Claro que às vezes não funciona porque tem briga, porque a gente pensa uhum. de forma diferente, mas tudo isso é circunstancial também. A maior parte uhum. dos casos eu acho que contribui bastante para o desenvolvimento do, do projeto e eu acho que a luz nesse caso eu, é, há muito tempo que eu, eu, é, eu dei um, um passo atrás assim. eu não acho que a luz seja mais ou menos importante qualquer coisa eu acredito que a luz é integral é uma parte integrante de alguma coisa. Uhum. Não dá para negociar, né? Tanto que eu, eu parei um pouco de fazer efeitos no sentido, assim, sempre que uhum. aquela que é o a cereja do bolo, né? Que, uhum. De repente você chega, uau, um efeito maravilhoso. Não me interessa mais isso, né? Me interessa que seja um efeito que contribua para alguma coisa e interaja com alguma com alguma coisa e que eu tenha alguma resposta também, de quem está tá no palco. Uma coisa que eu adoro, por exemplo, quando alguns dançarinos chegam para mim e dizem, poxa, aquilo ali me enche de, de emoção quando eu percebo que a luz está entrando. E uhum. um... Cara, eu, eu arrepio quando eu escuto uma coisa é, dessa.
1: Eu já, já ouvi também.
2: E eu não sei se o público percebe isso, eu acredito é. que sim. Né? É. Não desse, desse deleite visual, mas é, eu, eu acho que é, quando a coisa funciona junto...
1: É, o entrosamento do bailarino com a luz, né? Eu, eu tive, particularmente, um espetáculo de danças urbanas é, recentemente que eu fiz. Recentemente não, já faz algum tempo. E a bailarina chegou para mim e falou bem isso. Ela disse assim, quando a gente está na coxia e é o momento de entrar, aí entra a música e aquela luz, era uma luz lateral âmbar que eu usava na mudança de cena, justamente, e, ela disse, e aquela luz vem por trás de mim, assim... E eu sei que você vai acender exatamente naquele momento, daquela forma. Aquilo me joga para dentro do palco e eu danço de uma forma completamente diferente. Isso é um prazer enorme de ouvir, né? É impressionante
2: isso. Eu acho que é, é, disso se trata. Uhum. E é claro que isso se passa para o público também. Tem claro. um, um processo que eu tenho feito ultimamente com algumas companhias, alguns coreógrafos, que eu acho interessante também. Não existe, mais deixa para a troca de luz. A luz da deixa para troca da coreografia. Isso é uma coisa que é, te dá é quase que a, a batuta do espetáculo. Uhum. Né? É, se, você, se você dormir <risos> ou não apertar o botão no lugar certo, eles continuam lá na mesma... Uhum. É, é, é um processo bastante interessante que uhum. é, muitas vezes a gente usa é, cronometria né, para definir esse tipo de coisa. Uhum. É, eu, no começo, tinha uma certa resistência, né? De dizer, ah, mas isso fica muito mecânico. Não, existe uma conexão muito grande também. Em uhum. né? Alguns momentos, o, o, o bailarino ou as pessoas que estão no palco, elas te dão a informação. Em outros momentos, a informação vem do teu lado. Uhum. E isso uma conexão muito grande. Exatamente. E uma vez aconteceu de ter um problema técnico. E... A gente estava com um espetáculo muito bem ensaiado nesse sentido,
3: né?
2: Uhum. E estava com esse ping-pong perfeito. Só que eu dei a raquetada e a bola foi parar em outro lugar. Não, não sei o que aconteceu e o efeito não mudou. A mesa travou e eu tive que fazer um reboot, tive que reiniciar de novo. E a menina ficou no palco sem saber o que fazer, porque normalmente o espetáculo era muito rigoroso nesse sentido, não é muito uhum. orgânico mas tinha um rigor técnico muito grande. E eu consegui dar, dar um, um sinalzinho para ela de que alguma coisa estava errada. Ah, é e errado. ela ficou, acho que, uns três minutos improvisando, que é uma eternidade, se você não sabe quanto que a coisa vai terminar, hum. e depois a gente tomou o espetáculo. Então, também tem esse espaço, né, para é. ter algum tipo de improvisação, é. algum tipo de reação.
1: Ah, ah, ah. Mas... Tem um iluminador aqui, aqui no Brasil que eu entrevistei para a minha tese de doutorado, que é a Marisa Bem, aí ela conta uma, uma experiência com uma coreógrafa daqui também de São Paulo, a Quito, em que ela, é, é, ela né, essa coisa de ter a batuta por meio da luz, e ela diz, era um espetáculo que a gente tinha cenas e a luz determinava inclusive a ordem, então eu na cabine, eu sentia o momento em que, tipo, essa cena já deu, já esgotou, aí eu propunha com a luz, a mudança para uma outra cena, mas não necessariamente sempre na mesma ordem. Então, ah, de repente, aquela luz que acendia levava a cena para aquele lugar, daí uma outra luz levava para outro lugar. E é, conforme eu ia sentindo a reação do público, é, é, a maneira como o espetáculo acontecia, eu ia conduzindo o espetáculo. Acho que é uma experiência fantástica também, né? De você...
2: Mas é, é também é uma coisa que depende muito da confiança mútua depende muito de, de você estar tá bem conectado é, eu não acredito também muito nessa coisa de apertar botão né é, uhum. eu eu faço muito né uhum. eu, eu uso muita tecnologia nesse sentido não visível exatamente, mas é, eu, eu gosto de ter meu espetáculo bem programado uhum. é, com tempo, sabe com, com tudo que é uma mesa pode me proporcionar. Mas é, eu acho que existe um pouco essa integração que funciona de uma forma muito positiva e que, de alguma forma, é, a gente tende a perder.
3: Uhum.
2: É, a gente tende a, a ser ou, ou estar a serviço de alguma coisa ou é, ser o, o dono da bola.
1: É. O, o Guilherme Bonfante me chama de dinossauro porque eu sou o oposto disso, né? Eu, para mim, às vezes eu, eu falo brincando assim, eu digo assim, gente, alguém me dá um de tel de 48 canais, por favor, porque eu pego aquelas mesas, parece uma espaçonave, e eu digo o que eu vou fazer com isso, porque eu é muito eu se eu tenho a opção, eu prefiro não gravar porque eu gosto de fazer a luz cada dia, de um jeito, porque o gravar e o apertar botão, como você disse, me dá sono. Eu... eu, eu... Começo, aí eu atraso, deixa aí eu, eu perco o interesse. Então, eu gosto de ter tudo na mão, eu conheço a mesa inteira, eu vou acendendo à medida que a coisa vai acontecendo. Por mais que eu tenha um roteiro preciso, que eu saiba exatamente o que eu vou fazer, eu gosto de ir fazendo à medida que o espetáculo vai acontecendo. Né? E não ter a coisa lá gravadinha e, e, e fixa, para eu só apertar um botão. O tempo, assim, gosto muito de ter o tempo na mão. Né? vai um pouquinho mais rápido, vai um pouquinho mais devagar, vai... eu fiquei abismada assim, com o espetáculo que eu fiz é, é, tradução técnica de um espetáculo no festival internacional o cara não precisava de mesa, ele só pediu o rack, o equipamento, ele trouxe o laptop dele, eram dois projetores de, de, de imagem né? dois, dois, dois data show super potente o som e a luz e ele dava um gol no começo do espetáculo e tudo acontecia, som, luz e projeção eu falei, gente, que loucura isso
2: olha, eu, eu não tenho nada contra nada eu, eu não estou nem numa linha nem noutra muito pelo contrário eu faço shows muito controlados nesse sentido né? com, com tecnologia midi com é, um impulso de, do som ou, ou impulso de luz, eu não tenho uh, nenhum problema com isso. Só que eu acho que isso não é, um, não é um estilo, isso é uma opção que o espetáculo te dá. Claro. Uhum. E, e esse é o meu ponto desde sempre. Né? Eu me lembro que há muitos anos atrás tinha um pouco essa discussão do uso ou não uso de moving lights. né? Eu uhum. acho bacanésimo usar moving lights. Eu não gosto de determinadas coisas que se fazem com moving lights. Eu eu acho que não tem necessidade de você mostrar para todo mundo que você tem. Né? Uhum. É, é uma coisa que pode acontecer, não tem que. Né? Hoje em dia eu uso Eu, muito... eu brinco
1: que eu, eu só mexo no moving light quando ele está apagado. Eu apago, <risos> mexo de lugar, daí acendo.
2: Eu Aí apago, mexo de lugar e acendo. <risos> eu tenho usado muito ultimamente por uma questão de praticidade, porque você pode ter multifunção, de alguma forma reduz o custo, a qualidade melhorou bastante nos últimos uhum. tempos, e, mas eu, eu, na verdade, eu uso o Moving Light de uma forma tradicional. Eu não, eu não, não uso como canhão ou, ou, ou para fazer efeitos. Né? Ele, ele não se mexe. Mas isso também é uma opção. É. Né? Nada contra. Já vi coisas muito bem desenvolvidas Sei. nesse sentido. Mas a, a minha grande discussão há, há muito tempo atrás era por que, que a gente tem que usar isso? Uhum. Né? Por que, que você, para você ser moderninho ou para você ser um profissional em dia com as novidades? É
1: verdade,
2: né? Uhum. Por que que você tem que usar isso? Né? Eu fiquei furioso, por exemplo, quando na União Europeia foi proibido a lâmpada incandescente e sou furioso até hoje. Eu tenho é. caixa de caixas de, de lâmpada incandescente em casa. Eu adoro. Né? Uhum. E tô vendo que a gente tá cada vez mais contra a parede eles estão proibindo, proibindo, proibindo até aí tudo bem já existem alguns equipamentos que já me convencem mais ou menos você já pode misturar um pouco o halogênio com com o LED que te dá um resultado razoável uhum. né, mas muitas vezes eu tenho muita dificuldade de fazer isso e muita gente diz que eu simplesmente sou neandertal porque uhum. eu é. só que eu não consigo botar um CTO é, a 100% e deixar de, se, de ver aquele verde hepatite na minha frente. É. É, Me foda aquilo. né? E quando você começa a, a, a dimerizar, a, a baixar um pouco a intensidade, ele te dá uma coisa completamente. Outra. É. Uma surpresa. Né? Todo quando dia, uma dimeriza,
1: emoção. Né? Quando dimeriza, quando eu não faz aquele puf!
2: Sem contar. Né? Então, eu acho que esse tipo de coisa, eu não consigo esquecer. Uhum. Né? Eu, eu tenho meu olho ainda é um pouco sensível, ainda tem eu ainda tenho memórias emocionais. É. Né? Talvez uma pessoa que consiga que hoje começou a trabalhar com moving light ou com com LED, eles uhum. consigam ter muito mais jogo de cintura com esse tipo de coisa. Eles talvez consigam conceber o espetáculo uhum. é, é. a partir desse ponto. Eu ainda tenho o meu pé ali atrás. Né? É. Eu, eu gosto da lâmpada incandescente, eu gosto da é, da, da, do controle da intensidade. Eu gosto de determinados filtros que eu não consigo fazer mistura de cor. Uhum. Né? E já peguei mesas, por exemplo, com paletas que você coloca um lavanda e aparece uma coisa verde lá. E você diz, é. Ah, então, como O assim? que é isso? é isso? É. Ah, isso é o que você pediu. Eu disse, não, não é. Não é, <risos> é. o que eu pedi. Isso é o número que está aqui escrito, mas o que eu vejo lá não é.
1: É, é. 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 Essa, essa coisa do... do, do, do da... A sensibilidade do nosso olho, né? E o que as pessoas perguntam, ah, você nunca teve interesse em fazer vídeo, TV, essas coisas? Eu digo, gente, eu gosto de fazer luz para o olho humano, porque as pessoas eu, eu gosto que a pessoa que vai assistir o que eu tô fazendo veja o mesmo que eu tô vendo, né? E não imaginar que ela vai ver uma coisa completamente diferente, dependendo do, do da regulagem, até do, do aparelho que ela tem, da TV, do seja lá o que
2: for. O que foi uma, um desafio muito grande quando a gente começou a fazer esse training,
1: exatamente.
2: Normalmente a gente faz um, espet... é, um espetáculo para o público. Você uhum. faz uma conversação, grava na mesa porque eu gosto de gravar. Né? Eu gosto de gravar e eu, eu brinco entre uma coisa e outra. Mas eu, eu gosto de ter um espetáculo como eu quero. né? Uhum. Se não tiver... Outra pessoa pode até mudar, mas aí ela vai ter que mudar. Né? Então, é... com o streaming você tem exatamente esse tipo de conflito. Você Olha para o monitor. Se o monitor está bem calibrado, você ainda tem uma grande vantagem. Você ainda consegue uhum. mudar é. algumas coisas para chegar ao resultado. Eu fiz um espetáculo há pouco tempo em Berlim, em que o monitor que eu tinha estava completamente descalibrado. Então, o que eu via era um pastiche que não, eu não conseguia entender. E cada vez que eu reclamava de alguma coisa, fazer um comentário, reclamar não é nem o fato. Aham. Uhum. O diretor de, de vídeo falava não, mas isso não é verdade, isso não é assim. Até que eu fui ver o monitor dele. Uhum. Era outro mundo, era outra, outra realidade. Aí eu perguntei, assim, por, que, por que, que eu não tenho monitor que nem o seu? <risos> é. Me diz. Né? Sou eu que estou é, definindo as intensidades. Você está até lhe dando algumas dicas que são interessantes, mas eu não estou conseguindo ver o que eu estou fazendo. Uhum. Então a gente conseguiu chegar num acordo quando eu, através do inter no Twitter com, usei o, o, telefone, o, telefone, o monitor dele e entrei em contato com, com o meu operador, o que também era uma coisa esquisita, porque uhum. né, é como você fazer alguma coisa via internet. Então, uhum. eu acho que essa, essa perda do contato direto, né, do olho, de uhum. você falar diretamente com a pessoa com quem você está trabalhando, isso me faz falta. Claro. Né? Streaming, eu tive que me adaptar, não tem escolha, mas uh, tudo depende muito do diretor que está dirigindo o vídeo, depende muito do, da qualidade da câmera. Alguns mesmo dizem, a gente não tem dinheiro para uma câmera de qualidade, portanto, a gente vai ter que ver com isso mesmo. Então, Nossa. aí você já começa a, a suar frio, a respirar fundo, porque, na verdade, tem vários aspectos que não tem uhum. nada a ver diretamente com o seu trabalho. É. Né? E aí você vê que um, sei lá, um HMI que dá um efeito lindo que o seu olho vai se acostumando ele estoura no vídeo de uma forma não dá mais para você ver nada né? e o isso seu objetivo é... ah, desculpa, pode terminar o objetivo muitas vezes é você dar aquele impacto na plateia, mas que depois ela vai se acostumando e vai percebendo é. o contorno não consegue fazer isso com o vídeo
1: é e você acha que isso é um caminho sem volta? Você acha que o streaming ou a hora que a gente puder abrir os teatros de novo, a, a sede por ter essa, essa relação próxima vai fazer com que... Ninguém sabe, né?
2: Essa discussão é quase como discutir se Deus existe. É, tem, eu já escutei várias, várias versões. Uhum. Eu acho que não é que seja um caminho sem volta. Eu acho que é um caminho que foi aberto que não vai desaparecer. Uhum. eu acho que é, eu já vi aqui é, muitas vezes é, canais de televisão e eles fazem broadcasting de é, espetáculos de teatro, ópera, eu acho isso bacanê acho, acho bem positivo porque dá acesso a pessoas a, a determinados espetáculos que você jamais vai ver ao vivo né, eu não sei uhum. se você já ouviu falar de um, de um teatro no lago em Bregenz, que é na na fronteira da Áustria, que tem um, uhum. é um teatro imenso, um teatro de ópera, mas que tem um, uma parte no lago, que eles fazem no verão, uhum. montagem de óperas, mas é, é uma coisa impressionante. É, já vi é imagens. Uhum. Uhum. E a gente teve lá uh, um ano fazendo um festival dentro do teatro, na época que estavam montando, eu acho que era falta mágica até. E é impressionante. Eles trabalham com mergulhadores, eles trabalham com hum. com, com pessoal que, que de lancha. Assim, as pessoas ficam desse tamaninho, é. porque o cenário é uma monstruosidade, lindo, é. maravilhoso. É. é um número muito reduzido de pessoas que podem ver uma produção como essa. Uhum. E é uma quantidade de dinheiro que é inacreditável. Você é. não vê, você não vê de onde que eles conseguem tirar tanto dinheiro para fazer aquilo. É, é muito bem feito. Sem contar. Tecnicamente a qualidade não é exatamente uma coisa que é, me interessa diretamente porque eu, eu acho que com isso se perde muita qualidade artística sim né? muito efeito é, é muito efeito é, é muito é, microport é, é, sabe eu uhum. acho que se perde muito você vai para uma ópera eu quero escutar uma pessoa cantando
3: uhum.
2: e aí você não sabe nem onde é que essa pessoa está você, você <risos> se perde <risos> é. aquilo né? Você escuta uma coisa que vem de, um, de uma caixa de som atrás, que podia ser um playback qualquer. Então, eu acho que essa relação se perde um pouco. Mas é uma coisa, realmente, que chama atenção. É impressionante. E a, a televisão é a única forma, ou a internet, a única forma de você levar esse tipo de coisa para um número maior de pessoas. Então, tem, acho... um
1: projeto, tem um projeto... É da UCI, que é a, a rede de, de, de cinemas, né, de shopping, uhum. com o Royal Opera de Londres. De
3: Londres, e eles,
1: é. é. E eles fazem isso. Mas eu, eu fui assistir um com a minha mãe, eu não sei se era Carmen, não me, não me lembro que ópera era, mas eu fui assistir um deles, que coincidiu, a gente conseguiu acertar uma data lá. Gente, eu fiquei tão chocada, porque uma ópera é uma coisa pra você ver de longe, né? Mesmo que você esteja no teatro... Você está de uma super distância do palco. Aí você via aqueles closes que mostravam aquela maquiagem carregada da, 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 da solista, que mostrava a fita crepe do cenário, que mostravam coisas que não são feitas para ver de close. Microfone aqui, o né? microfone Então, assim, gente, eu fiquei tão chocada que eu nunca mais me atrevi a ir. Porque eu digo, não é para essa proximidade. Você não pode fazer um close numa bailarina que tá com aquela maquiagem carregadíssima que, que gente, é muito cruel você fazer um close nessa pessoa
2: projeto na ópera de Viena que eu acho muito bacana porque uh, as óperas são transmitidas por um telão do lado de fora o uhum. que, e, e é de graça né? uhum. então claro que você tem as pessoas que pagam para assistir a ópera e você tem um número bastante grande de pessoas que estão do lado de fora nem esvazia o teatro nem é, tumultua Acho uhum. Agora, eu já vi, por exemplo, diferentes é... Como é que chama? De transmissões, depende muito do diretor. Tem diretor, por exemplo, que quer transferir o teatro para a tela. Então, uhum. ele fica mais no plano aberto, ele mostra mais os movimentos de cenografia, ele, ele fecha em alguns momentos, uhum. mas não é aquela coisa televisiva, histérica de corta aqui, corta aqui, mais do que dois segundos já já fica chato e o povo já vai dormir. Eu acho que existe uma linguagem que algumas pessoas estão se aprofundando um pouco mais, que eu acho muito positivo, que é exatamente essa vontade de você transferir, de alguma forma, a linguagem do teatro para essa linguagem, nem digo de vídeo, mas uhum. é uma linguagem de streaming, de transmissão. Na de verdade, tran... está transmitindo uma peça de teatro ou uma ópera, um uhum. espetáculo de dança, e você tenta manter ao máximo possível a característica.
1: Isso que eu acho importante, porque é, o, o vídeo é outra linguagem. E aí, quando você tenta fazer uma filmagem de espetáculo de teatro, é, é, por exemplo, quem conduz a atenção do espectador somos nós, iluminadores. Né? A gente, de uma certa forma, claro, é atuação a atuação, a movimentação do, do ator, dos bailarinos, mas a gente conduz. Aí, no momento em que uma câmera vem fazer isso por você, eu quero que o, o público... Tudo bem, o meu, o meu foco está nesse ator, e o público está olhando para esse ator, mas existe um entorno que está no campo de visão do público e que ele pode ver um pedaço do cenário. Então, eu sempre digo isso, quando eu fecho o foco num ator, eu não elimino o resto do mundo. Uh -huh. Então, eu fecho o foco do ator. Aí, quando isso acontece e a câmera fecha, antes de você fechar a luz ainda, eu falo, não, você... não, não é assim. Eu acho que você é, adultera a relação com o espaço, né? quando você tenta impor a linguagem do vídeo no que já é uma linguagem de teatro. Então, eu acho isso muito delicado.
2: Eu acho que, voltando ao meu ponto... É... Digamos, não de principal, mas o meu, meu ponto forte, né?
3: Uhum. De
2: trabalhar no teatro como um processo de colaboração. Eu tenho tido boas experiências, uhum. porque existem diretores de vídeo que chegam, assistem e, e conversam com você. Não Isso. é que eles fa fazem tudo que você quer, claro que existe também o diretor lá para atrapalhar, é. <risos> que também tem seus interesses específicos. Uhum. Né? Claro que é brincadeira, mas... É, existe um, um, uma série de, de fatores que você tem que levar em consideração uhum. mas eu acho bacana quando você consegue ter um grau de comunicação Exatamente. e que não que você consegue interferir no trabalho um do outro mas eu não tenho problema, por exemplo, de adaptar as minhas intensidades ao calibre da câmera eu e também eu... não bacana quando a câmera também não tem esse problema de abrir ou fechar o plano desconsiderando o que eu você... Tá, tá, é, eu, tive pretendo, duas mas...
1: experiências, eu tive duas experiências muito legais. Uma foi um espetáculo de música erudita e que eles vieram filmar e colocaram um monitor na cabine. Isso foi muito legal, porque aí eu ficava olhando no monitor, tipo, ah, está estourando. Eu compensava aqui, compensava ali. Ou seja, uma ajuda mútua. E uma vez com um espetáculo de teatro, o sonoplasta do espetáculo, era cineasta. E ele que fez a captação. Então, foi muito bem feito, assim. Você assiste o vídeo, a gravação da peça, isso muito antes de pandemia, né? Isso na década de 90 lá. É... E era muito legal, porque ele fazia exatamente isso, né? Ele, ele fechava, ele esperava a luz fechar, e aí ele dava o close do, do ator. Ou seja, ele respeitava a movimentação da luz e a movimentação do cenário antes de mostrar aí, o detalhe tá tá e tal. É
2: importante, né? Porque, é.
1: Né? Super importante, é.
2: Mas eu acho que isso é uma linguagem que está sendo agora, em função do, uh, do maior uso do recurso, eu acho que é uma linguagem que está sendo desenvolvida agora ou que está sendo pelo menos mais discutida. Uhum. Uma coisa que eu adoro, por exemplo, quando uh, eu faço espetáculos antigos, né? eu sempre peço para me mandarem vídeo, aí me mandam o vídeo editado, e falam assim, não, me mandam um total, eu quero... Eu quero é, um exatamente. Quero ver o palco todo, não é, Eu quero ver o que acontece. Né? É. Claro que você tem interesse de ver uma expressão um pouco mais é, trabalhada, mas isso não é uma, 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 um trabalho de teatro. Eu acho que o, os próprios atores, dançarinos, pessoas que trabalham com teatro, eles trabalham com projeção da expressão.
1: Exatamente. Né? É para ver de longe, não é para ver de perto.
2: É uma coisa que você o, tá ali. E,
1: e a mesma coisa fotografia, né? Eu digo, tem fotógrafo de teatro e tem fotógrafo de ator. Assim, fotógrafo de teatro, ele faz o um plano aberto, ele mostra o palco todo, ele mostra tudo que o público está vendo. Não fica fazendo close de ator. Tô Isso tô é para a Buc, né?
2: Eu, né? Eu, há muitos anos, eu, eu, eu parei de registrar coisas que eu faço.
1: Uhum.
3: Eu,
2: não, eu não atualizo meu, meu currículo. Eu não... Porque, assim, eu, eu acho que... Isso não é o mais importante. Né? Eu também não estou em redes sociais e por aí vai, mas uh, isso é um outro aspecto. É. O que, eu, o, o que me, me começou a me provocar um tipo de uh, estranheza é que quando eu vejo fotos de espetáculos que eu faço, não são, na verdade, os espetáculos que eu fiz.
3: Uhum.
2: Você não tem... Uh, uh, Principalmente com a dança, né? Você tem uma relação com o movimento, você tem uma relação com a utilização do espaço. A fotografia, eu acho até que ela pode dar um bom resultado plástico. Eu acho que ela pode ter, ter um bom resultado para divulgação. Eu acho que... Eu, eu não estou negando o valor da fotografia, mas eu não acho muito pessoalmente que a fotografia pode, possa registrar o meu trabalho. Uhum. Registra, né? Ela pode ter um outro ponto de expressão que pode utilizar aquela imagem para expressar uma outra coisa. Mas eu não uso... Há muito tempo que eu parei de fotografar coisas que eu faço ou de colecionar fotos que outras pessoas fazem, mesmo as fotos que são maravilhosas. Uhum. Porque... Ah, porque eu queria muito ver o seu trabalho. Olha, eu posso te mandar um vídeo, tem alguns vídeos no Vimeo, tem alguns vídeos... né Isso eu acho que ainda dá com algumas limitações agora uma foto, ela não vai definir o que é o seu trabalho O uhum. trabalho com o ritmo muito mais do que com o o, o efeito em si então eu acredito uhum. muito na, na luz como uma definidora do ritmo do espetáculo ou um, um, um acompanhante é um instrumento que acompanha o ritmo do espetáculo o,
1: o Peter do... Gaster dizia que a gente não pode esquecer da quarta dimensão que é o tempo, né?
2: De jeito nenhum, é. para mim é o, é o ponto principal, tanto que o meu trabalho, por exemplo, quando eu, eu, o último show que eu fiz na Ópera de Montpellier, eu fiquei bastante positivamente impressionado, porque tem muita gente nova e uhum. muito interessada, é tudo garotada com menos de 30 anos, super interessados, super simpáticos e realmente prontos para tudo, né? eu tinha tido uma experiência lá alguns anos atrás em que era um pouco mais teatro estatal né? uhum. de queima de funcionário e tudo eu fiquei muito impressionado com a forma inclusive como eles receberam logo de cara e uma coisa que eu, eu, eu deixei claro desde o começo olha a gente tem aqui o plano de montagem tá aqui o, o plano de luz a gente vai montar uhum. e aí o, o trabalho começa o trabalho na verdade para mim começa na mesa de luz aham uhum. Eu acho que todo, toda a montagem... né? Claro que você tem a escolha dos ângulos, você tem a escolha do, do, do instrumento, você tem a escolha da cor, você tem uma série de decisões que você toma a priori. E, na verdade, isso é a preparação. Uhum. Para mim, o meu trabalho começa quando eu começo a ver o que, que eu fiz. E é, a mesa de luz, para mim, é o, é o, é o, o clímax. Uhum. Né? Quando você senta lá, aí realmente... Eu sou um dono da festa.
1: É,
3: né?
2: o Aí é um, um
1: músico uma vez falou, ele disse assim, nós tocamos os nossos instrumentos aqui, o teu instrumento é a mesa de luz. A gente absoluto, toca o instrumento junto.
2: Absoluto. E eu acho que é, esse processo da criação da luz, né? quantas vezes eu imaginei coisas que pareciam fantásticas e não funcionaram, uhum. e quantas vezes eu dei uma encostadinha por acaso num sei lá, no Submaster, e aí eu olho pro Paulo e digo, uau, era isso que eu tava procurando. <risos>
3: então,
2: o acaso também contribui muito, é, é. sei lá, tem várias várias coisas subjetivas, mas é. eu acho que, para mim, a construção realmente está na mesa de luz. É uhum. quando você define as suas intensidades, é como você define... Não existe... É, 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 para que serve esse foco? Existe uma mistura que vai te dar um coquetel lá que vai ser gostoso ou não, vai vai te deixar alegre ou não. né? É. Eu acho que é esse hotel, na verdade, que é, o para mim, o mais interessante do, do trabalho de iluminação. Claro que adoro os ensaios, eu começo a ficar um pouco uh, entediado quando está chegando mais perto da estreia, que é essa coisa uhum. mais repetitiva, né? Uhum. Você, você repete, tem alguns espetáculos, por isso que eu gosto muito de ir em turnê, porque a turnê te dá a possibilidade de você rever tudo que você fez, uhum. você teatro diferente, você tem posições diferentes e você vê realmente qual é a essência do teu trabalho.
3: Uhum.
2: Um refletor de lugar, para que ele funcione, dando a mesma informação, eu acho que você dá uma outra dimensão para essa, essa concepção, que não é só aquele efeito que ele provoca, mas é um conjunto... De, de, de sombra, sei lá. De...
1: É um resultado final que você busca, né? Tipo, e é aquele resultado final que tem que ser preservado. Como você vai chegar lá e que vai mudar numa relação para outra?
2: Muitas vezes tem, um, tem um, um aspecto interessante trabalhando com alguns diretores, que eles têm mania de fazer patchwork, né? Eles fazem é, um monte de cenas e depois eles vão mudando as cenas de um lugar uhum. para o outro e você tem que correr atrás que nem barata tonta. Eu acho um processo muito interessante. Só que, em algum momento, eu, prefiro, eu pre preciso me distanciar porque o que funciona numa sequência não funciona em outra. Uh -huh. Para você chegar no, de, um, de um ambiente mais frio para um ambiente mais quente, não é só você mudar a cor. Ex existe um processo é. que te a leva... Transição
1: cena é uma coisa muito gostosa de fazer, né? Eu gosto Porque muito. Você
2: abre a porta, você acende a luz, você entra no ambiente, você percebe as coisas. Tudo isso tem a ver com, com o que eu acho que é o ritmo que define. Claro. Se você começa a essa coisa, que nem um puzzle qualquer, e que essa sequência passa a não funcionar mais, você tem um monte de esquetes. Você, é. mim, já se perde muito. E eu preciso desse tempo para trabalhar exatamente nessas transições. Uhum. Eu não vou nem dizer que isso não é possível de ser feito. Só que entre A e B, muitas vezes tem três coisinhas no meio que precisam ser alteradas para que as duas coisas façam sentido. Isso é uma coisa, às vezes, difícil de comunicar.
1: É, Eu tive né? uma experiência que foi assim muito no susto, que era um espetáculo de música e aí tinha o repertório do show 12 músicas, por exemplo, e o maestro inventou isso. Era uma orquestra base de cordas e ele disse, eu vou. Nós éramos, éramos, eram quatro, cinco dias de, de apresentação, e ele disse, cada dia, antes de entrar no palco, eu vou dar a ordem das músicas. E ele mudou todos os dias a ordem das músicas foi uma coisa assim muito diferente de fazer, mas realmente, né? Aquela, aquela tá. Eu, eu sempre trabalhei muito porque na hora durante uma música, principalmente com uma orquestra, você acende a luz e deixa. É justamente nas transições que você brinca, né? Você desmonta o clima, monta o clima da próxima música e tal. Então foi um pouco, mas foi uma experiência interessante.
2: É claro que você tem determinados, desafios, né? Para mim, um, um, um dos maiores no momento Existem alguns é, trabalhos de colaboração entre orquestras e dançarinos. O que significa que você tem uma orquestra que toca com músicos que não querem que a intensidade da luz varie 1%, que seja, porque senão eles pegam a sacola e vão para casa. É. Né? Também não tem nem argumentação. E você tem dançarinos que fazem é, uma determinada sequência que precisa de algum tipo de acompanhamento de luz. Isso, para mim, realmente é um... É um dos desafios maiores que eu tenho para manter uma relação de contraste entre o que seria, por exemplo, a orquestra no fundo e os dançarinos na frente, onde você também tem uma, uma relação de prioridades
3: uhum.
2: para não favorecer a orquestra em função da quantidade de luz que eles sempre pedem.
3: Uhum. É,
2: você tem um, um cuidado, por exemplo, de que quando eles têm aquela luzinha do, né, do, do score, uhum. que eles Muitos músicos têm a mania de virar aquilo para paté, então ficar aquilo no olho do público. É. Então tem uma série de fatores que, na verdade, me, me parecem muito delicados de você lidar, uhum. porque você está ferindo suscetibilidades, né? é. você está, de alguma forma, criticando o comportamento do músico, ou você está favorecendo o nassarino em relação ao espalha da orquestra. Isso é, isso é, é complicadíssimo. É complicadíssimo. Tá... Quem é o dono da festa e quem é que você um... tem que primeiro.
1: Eu fiz um espetáculo que foi intitulado de Ballet Concerto. Então você imagina já a complexidade da coisa. <risos> então não era nem concerto, nem balé, era um balé concerto, e aí foi uma coisa, eu vou te mandar é, é, alguns links lá para você dar uma olhada, que foi, foi uma experiência interessante. Sérgio, nós já estamos aqui há mais de duas horas conversando, eu
2: parte, cinco minutos.
1: odiar, interromper essa conversa, mas eu ainda quero falar de dois assuntos muito legais que eu tinha reservado para a gente conversar, aí meio que já fechando esse nosso bate-papo maravilhoso. É, em primeiro lugar, sobre essa variedade, né? De você trabalhar em tantos teatros diferentes e, e, e ter tantas experiências com, não só teatros diferentes, como países diferentes, culturas diferentes, né? Onde você foi mais bem ou mais mal recebido, onde é melhor, foi melhor trabalhar e tal. E uma outra coisa que a gente conversou, é, antes dessa entrevista e que eu queria muito que a gente abordasse também, é a presença da mulher nesses teatros, nesses diferentes teatros. né? Então, por onde você passou, e aqui no Brasil a gente tem tido um movimento imenso né, de mulheres iluminadoras, mulheres técnicas de luz, e queria que você falasse um pouquinho disso ao redor do mundo.
2: Bom, começando com os diferentes teatros, eu não consigo fazer estabelecer nenhum tipo de... É, Parâmetro de comparação. Eu, na verdade, gosto da variação. Né? E por isso eu faço turnê. E por uhum. isso eu faço produções em diferentes países. Claro que você pode dizer que tal país tem um estilo que se adequa mais ao seu estilo e outros menos. Mas o meu processo de aprendizagem, por exemplo, sempre foi incrível. E eu ainda tenho muito o que aprender quando eu vou para um lugar que tem um processo que não é não está de acordo com o que eu estou acostumado. Né? Uhum. Eu, antes de ter uma reação negativa, no sentido crítico, né, eu procuro tentar, não digo nem compreender, porque isso também não é, não é muito possível, mas eu procuro assimilar um pouco o que, o que é esse, esse sistema de trabalho, eu uhum. procuro identificar se existe algum tipo de relação de hierarquia, ou, ou se existe algum tipo de... E, e eu quase sempre, eu quando chego, eu procuro o o meu, digamos assim, o meu ponto de referência, né? Nem sempre é o chefe. Uhum. Nem sempre é o chefe. Quando é o chefe, claro que facilita muita coisa, mas muitas vezes tem a ver com pessoas que, não falando o mesmo idioma que você, não hum. tem problemas de estabelecer um tipo de comunicação em que seja possível você é, ser compreendido mesmo sem falar a mesma língua. Isso, para mim, é um ponto mais importante, né? Eu trabalho em idiomas que eu tenho alguma segurança. Uhum. Eu, por exemplo, quando eu estou na França, dificilmente eu trabalho em francês, porque o meu francês é para conversar com o motorista de táxi. Então, entrar num teatro e, e trabalhar em francês, quando você exige uma certa precisão, né? para mim é, é muito difícil. Então, é, nunca aconteceu de realmente não ser possível a comunicação, mas eu procuro escolher uma pessoa com quem essa comunicação seja mais facilitada. Eu, é, dependendo do tamanho do teatro, você também é, acho que tem que é, avaliar a sua relação do custo-benefício. Até onde vale a pena insistir com determinadas coisas uhum. ou até que ponto você tem que fazer é, algum tipo de concessão aqui para conseguir alguma coisa lá na frente. Eu, quando chego, eu costumo fazer uma brincadeira que eu digo que eu trabalho com bônus. Eu, no começo, eu sou muito legal, eu aceito tudo. E vou... <risos> em algum determinado momento, quando a coisa começa realmente a, a pegar, eu tenho que gastar esse bônus, e eles têm que aceitar uhum. o bônus, entendeu? Isso é um, é um processo que normalmente funciona, né? Principalmente com, quando você tem um certo humor. Uma das minhas experiências mais... Eu não digo traumáticas, foi uma experiência muito bacana, mas que foi mais difícil de assimilar, foi a primeira vez que eu trabalhei na Opera de Paris, por exemplo, no Palá-Ganier. Porque é, era o templo, era o lugar que eu mais gostaria de trabalhar na vida. Eu acho que qualquer pessoa tem um pouco esse sonho, né, de uhum. como se fosse o, o ápice da carreira. E eu cheguei lá, eu não consegui entender absolutamente nada do que estava acontecendo. São é, ensaios de meia hora no palco e você tem que sair correndo, porque já tem uma outra produção é, aparecendo. São cinco diretores técnicos que trabalham com cinco áreas diferentes. São dois teatros enormes, porque a Bastilha também muitas vezes é, produz coisas em conjunto ou são as mesmas pessoas que pulam de um lugar para o outro. Eu, eu, eu custei muito a assimilar. Então meu meu primeiro meu, meu primeiro minha, minha primeira experiência lá foi muito traumática. Tenho que admitir que eu sofri muito. Eu não fiquei nem um pouco contente quando me chamaram para fazer a segunda. Então, isso eu digo o processo de aprendizado é muito positivo nesse sentido quando eu fui da segunda vez eu já sabia mais ou menos a quem eu deveria me dirigir eu já sabia com quem que eu deveria conversar sobre uh, o, o, o plano de trabalho com quem que eu deveria discutir equipamento não foi nenhuma garantia na verdade depois do terceiro é que a coisa deu uma melhoradinha
3: uhum.
2: era mais o estrangeiro que chegava já tinha algumas pessoas que me conheciam e já tinha uma continuidade no trabalho. Mas é, existem estruturas que eu ainda tenho muita dificuldade de, de entender. Né? E eu acho que é... Uma vez um, um colega de trabalho, um sonoplasta, me falou você não é responsável pelo pelo bom humor da equipe. ah Mas você também não é responsável por acabar com o humor da equipe. Claro. Você... Como, é, como convidado claro que você tem que se comportar de uma forma condizente uhum. né? não pode chegar e enfiar o pé na porta, então você tem que ser respeitoso, eu espero respeito da mesma forma uhum. mas numa estrutura muito grande onde você não sabe exatamente como acontece, eu acho que um bom passo é você tentar primeiro se situar e saber quem faz o que e como você consegue da melhor forma possível o que você precisa
1: é, né? Eu, eu já, já questionaria essa opinião. Eu acho que, é, muitas vezes, a gente é responsável pelo humor da equipe, sim. A maneira, como que... você, a maneira como você entra no teatro, a maneira como você se relaciona com as pessoas, a maneira como você trata as pessoas vai fazer toda a diferença.
2: Eu também, eu tenho, eu concordo com isso perfeitamente. E, e trato de assumir isso como minha função. Eu, eu, e né? nem é uma coisa que eu faço de uma forma forçada. Eu acho que eu já assimilei isso no meu processo de trabalho. Uhum, Tem uma coisa que eu achei fantástico isso aí eu tenho que contar porque realmente é uma coisa que me emociona muito eu fui para a Índia há cinco anos atrás, mais ou menos uhum. fez uma turnê por quatro cidades lá e a gente tinha um grupo, uma equipe de trabalho que viajava com a gente uhum. e a Índia uma hierarquia muito específica você não pode conversar com qualquer um né? eles uhum. não se sentem em vontade conversando com você e pra... então eu tinha lá o meu a pessoa responsável com quem eu me relacionava e tinha os outros que estavam lá, inclusive tinham pessoas que estavam lá para fazer qualquer coisa, né? E a Índia é um lugar difícil de se trabalhar, porque eles não têm nem fita isolante. Então, você vê que os fios são colocados assim e ficam na coxia, é, separados, e você não tem que tomar cuidado para não esbarrar, porque senão é um curto-circuito na hora. Tem várias, vários gatilhos que realmente dá um pouco de, de medo. Você tem que fechar o olho, não dá para você reclamar dessas coisas. Uhum. A gente levou muito material... Mas, mesmo assim, não era suficiente para cobrir todos os problemas. Eu sei que foi uma coisa que eu... Uma experiência inesquecível na minha vida. Realmente, contato humano, fantástico. As pessoas super bacanas. E, no final, já no último dia, quando a gente já estava na desmontagem, veio um rapaz novo ainda, devia ter um sei lá, 17, 18 anos, talvez, desses que fazem de tudo, que não tem uma função específica. Aham. Né? Uhum. E chegou para mim e disse, ah, muito obrigado. Eu, eu estranhei, né? Eu disse, olha, quem tem que agradecer sou eu, porque quem trabalhar quem que trabalhou foram vocês. Ele uhum. disse, não, é que você não sabe como é bom trabalhar com uma pessoa que está sempre rindo. É. Eu perdi a fala, né? Porque ele disse que depois, a gente conversando mais sobre isso, foi uma conversa muito rápida, né? Uhum. Ele disse que muitas pessoas que chegavam, principalmente da Europa, tinham muita irritação com o processo de trabalho com as dificuldades que eles tinham lá e estavam sempre mal-humorados, porque o, o circuito caía, o disjuntor não funcionava, o uhum. cabo não E, na verdade, eu, eu assimilei isso como uma condição. Uhum. Não estava fingindo. Eu realmente nunca me devia agitando na minha vida. É. Melhores experiências, uma comida maravilhosa, um contato humano fantástico, as pessoas olhando dentro do seu olho interessadas no que você tinha a dizer, sabe? Eu interessado no que elas tinham para dizer. Realmente foi fantástica a minha experiência lá. Uhum. E ter essa reação, esse feedback no final, para mim, assim, eu até hoje, quando eu penso, me emociono, porque...
1: Não, e você... E não ia resolver em nada você ficar reclamando, ficar de mau humor, ficar criticando as condições do local. Tem que trabalhar na condição que você tem. Então, vamos embora, vamos embora né? né?
2: E eu não sei, eu acho que isso também é uma coisa que recompensa muito. Por outro lado, você tocou um ponto muito interessante, porque desde que eu cheguei aqui, eu vejo que está crescendo muito a participação das mulheres no trabalho técnico. Né? Uhum. Não no teatro, mas no trabalho técnico. Sempre foi um reduto masculino. Eu me lembro que antes de vir para a Europa, eu tive no Teatro Castro Alves. às uhum. vezes, onde tinha uma diretora técnica, mulher, a chefe de luz era mulher, Inclusive, parece que o marido trabalhava como eletricista, ou como uhum.
0: técnico
2: mas era, digamos, subalterno. Era um teatro que tinha três, quatro mulheres na cabeça, né? Uhum. E o teatro funcionava magnificamente bem. Não tinha conflito, não tinha briga, não tinha... É... Claro, os conceitos normais, né? Também não estou dizendo uhum. que era o paraíso, mas uhum. é, me chamou atenção esse tipo de coisa, porque não existia é, a visão da mulher como a que não consegue fazer as coisas, e uhum. claro, a relação que a gente pode falar de força física ou qualquer coisa parecida, que na verdade, todo mundo estava ali para ajudar e fazer o que todo mundo tinha que fazer, na uhum. verdade, uma coisa específica em relação à mulher, tem coisas que um homem sozinho também não consegue fazer. Claro em uma questão de força física, às vezes por questão de segurança também. E desde que eu cheguei aqui, eu vejo que o, o, a participação da mulher no trabalho técnico não só tem crescido muito, como eu tenho visto muitas pessoas que têm absoluta é, decisão de ter o trabalho técnico como objetivo de vida. Uhum. Ou seja, não estão fazendo um trabalho técnico porque querem em algum momento fazer outra coisa. Não, não usam o trabalho técnico como escada. Isso, para mim, é, eu nem sei se, se, eu, se eu posso falar dessa forma, mas eu acho que essa relação, ela é, deu uma depurada na qualidade do trabalho, e ela deu uhum. uma depurada na qualidade humana do trabalho. Você tem, é, eu acho que hoje, um ambiente muito mais orgânico, muito mais saudável dentro da relação de trabalho, né? você tem menos consumo de álcool. Eu não sei se isso tem uma coisa que tem a ver diretamente, mas isso já foi um problema. Eu já tive teatros na França, por exemplo, principalmente, em que tudo que você não conseguia fazer antes do almoço, você tinha que desistir, porque depois do almoço, quando cada uma de vinho, nada mais funcionava. Então, esse tipo de coisa tem diminuído bastante. né? Hum. E eu acho que a participação da mulher... eu para mim, foi um processo que eu vi de uma forma muito orgânica e muito normal. Não foi um momento em que a mulher entrou e disse agora eu faço aqui. Uhum. de uma forma muito positiva, não acho que seja também como muita gente... Existem homens supersensíveis também, eu acho que não, não existe essa diferença. Só que existe uma, um, um ponto de interesse que... Se uma mulher tem interesse de trabalhar com, como técnica no teatro, eu nunca vi por que não isso não seria possível. Né? E eu acho que, quanto mais eu vejo que a, as equipes são mais misturadas, né? gente jovem, gente um pouco mais velha, um pouco mais experiente, eu acho que essa mistura é super saudável, porque por menos experiência que os jovens têm, eles trazem um tipo e de... te dá uma coisa que... Assim, mais motivação também. Né? Uhum. Acho que a relação de, de homem e de, de trabalho também funciona um pouco dessa forma. Né? Existem formas diferentes de pensar, existem formas diferentes de, de, de lidar com o mesmo problema. Em todos os sentidos, não só em relação a homens e mulheres, mas né, falando de... então Eu eu tenho visto que isso já passou, já não... Uhum. Penso mais nisso. Acho até interessante a gente tocar no assunto porque eu acho que comparando com a minha experiência no Brasil, por exemplo, na minha experiência na América Latina, sempre foi um reduto muito masculino. quando entro no teatro e vejo que tem uma certa área é, que está sendo ocupada cada vez mais pelas mulheres, né? inclusive é, partes de, de liderança mesmo, pessoas que têm, é, mulheres que têm função de Head of Lights ou qualquer coisa parecida, eu acho que está se é, cortando muito com uma, com uma relação é, conservadora e, a meu ver, sem assim, o menor motivo. Eu nunca vi motivos pelos quais as mulheres não poderiam participar mais desse processo. Uhum. Agora, eu acho que é, eu vejo de uma forma muito positiva e está se equilibrando eu não sei se vai chegar num ponto de igualdade. Eu estou tentando também tirar um pouco esse aspecto ideológico do meu estar aqui levantando nem bandeiras. Eu não sou feminista, não sou machista, não sou é, homofóbico. Para mim, tanto faz. Não, não é essa a questão. Que a qualidade do trabalho mudou. A qualidade Às da Às
3: vezes, a gente...
1: De... de ao... Tirar... Ao a entrada da mulher é, de trazer até para essa é, é, um olhar muito um olhar muito preconceituoso no sentido de supervalorizar eu acho que a igualdade é o melhor lugar nesse... realmente que é o... perceber que não há nada que impeça e também não é nada de extraordinário tipo de... exato exato porque ele contrata uma mulher
2: eu acho que esse discurso de que a mulher traz mais sensibilidade, isso, isso me cansa um pouco. Eu, eu prefiro...
1: É isso. Uhum.
2: Na, na verdade, a posição da mulher está ali, ela pode ocupar no momento que ela quiser, que ela tiver interesse. Né? Eu não vejo a necessidade, mas eu não vejo o porquê de você estabelecer determinados, é, determinadas funções no teatro como uma função meramente masculina não é não é que se definia talvez com uma questão de força física hoje em dia as condições de trabalho mudaram bastante uhum. e eu te digo eu conheço mulheres tem muito mais força física que muitos uhum. homens Bom, esse já não é mais não. É. mas é, voltando um pouco a esse teatro que que a gente já conversou bastante lá é, a ópera de Montpellier é, tem um grupo super jovem é, tem um grupo é, bastante equilibrado entre mulheres e homens, mas a parte cenográfica, por exemplo, ainda é dominada pelos homens. E isso me deixa um pouco do se realmente é um processo que é um processo natural ou se realmente ainda é um processo de conquista que as mulheres precisam estabelecer como meta se elas realmente estão interessadas nisso. Uhum. Entendeu? Porque com a luz... que é o ponto que que dá um processo de, de trabalho no, no teatro é, eu vejo que muito mais equilibrado não está ideal não uhum. tá no, já não se, se fala mais do assunto mas já está muito mais equilibrado em compensação ainda existe um processo bastante principalmente hierárquico né? a, a mulher como força de trabalho ela tá presente mas ela ainda não alcançou nenhum tipo de Posição de liderança. De espaço. E isso me chama muita atenção também, né? Eu acho que ainda é mais um, um, um tabu que tem que ser rompido. Eu acho que é mais uhum. um. coisa de, de muita discussão. E também de interesse. Se as mulheres não têm interesse, paciência.
1: <risos>
2: <risos> também é. tem isso. Né? Eu, eu não sei se. Se
1: é você pensar se há um bloco um impedimento, ou se realmente não, não acontece.
3: É. é possível. né eu, eu também é
1: enorme conversar com você. Infelizmente, tem que interromper, como você disse, parece que passou cinco minutos, né?
2: Eu não senti. Na verdade, eu não senti.
1: É. Muito bom, olha, muito, muito bom obrigado, conversar. Mas... Isso de começar a gravar, a gente já estava com a <risos> hora,
2: Pois olha, muito um prazer enorme falar com vocês, um prazer enorme estar no Brasil, de alguma forma, depois de tanto tempo de um prazer é. enorme ter a possibilidade, inclusive, de abrir meu baú e, e ter algumas é, lembranças que realmente me emocionam muito. Muito eu, obrigado Eu tinha
1: várias perguntas sobre aquela entrevista para o Ian né do a Praga, mas a gente vai ter que marcar um outro bate-papo.
2: Todo prazer.
1: E é isso, né? A gente está assumindo tanto esse... A sensação que a gente tem é que a gente realmente se conhece e
2: maravilha. Bom, a gente não tem contato, de qualquer forma.
1: Com, cer com certeza. E se você voltar a Montpellier, vamos conversar também. Montpellier, eu, quero...
2: voltar, eu vou estar em novembro, tem mais duas produções lá.
1: Ah, que legal. Está
2: então, confirmado.
1: Ópera também? Na ó... ópera.
3: Você
2: não vem, vem também para.
3: Olha, lá.
2: Uma
1: assistente pela primeira vez.
2: Seria é ótimo, é ótimo. Eu, eu, eu chamo de colaborador, eu não chamo de assistente porque colaborador é muito bem-vindo.
0: Eu é que fico nessa inveja aqui, <risos> porque...
2: Marcelo. Também, Marcelo.
0: Nossa, assim, é, gravando aqui, é, eu acabei mandando mensagens aqui para o Dalton e para o James, né? O James Festencypher, né? E eles ficaram hiper felizes, falaram assim, nossa, que bom papo, e etc. E eu vendo agora, conversando, ouvindo as conversa com o Sérgio, eu acabo entendendo a admiração que, que todos têm por você. Assim, a sua visão de, de, de teatro, a sua visão sobre a arte e a sua visão sobre o mundo. Né? Assim, você é um homem do mundo, pelo que eu percebi aqui, você não é um homem de um de uma terra só, você, você perpassa pelo, pelo ser humano, na realidade. E é onde é que, é que esse ser humano esteja e, e, e consegue fazer, reconhecer nesse ser humano um processo de troca, de, de, de criação, troca de conhecimento, troca de, troca de vida. né assim, Nossa, que, que encantador. O James, né? assim, ele me respondeu aqui quando eu mandei uma fotinha aqui da, do... A, das telas né que a gente tem aqui e aí ele falou assim olha praticamente comecei a fazer luz com o Sérgio no espetáculo é verdade. É, no espetáculo com o céu entre os dentes do Exatamente. do Guido Guerra eu é. era ator mas precisava de gente para ajudar na montagem de luz e eu fui né assim é, é, e é incrível assim todo mundo que tem aqui que eu conheço aqui que teve é, um contato com você de trabalho sempre tem uma admiração grande por você.
2: Muito obrigado pelo comentário, isso realmente me deixa mais do que feliz. E eu te digo: eu faço isso com muito prazer. Assim, não não, não preciso de nenhum esforço para pra ter prazer com o que eu faço. Adoro me relacionar com as pessoas. Realmente, eu, eu vou repetir: eu gosto de fazer teatro. Uhum. Um outro motivo. Realmente o trabalho de colaboração para mim é o, é o mais interessante, é o mais. É... E claro, se o resultado é bom, é melhor ainda, né?
1: Exatamente. Muito, muito bom, bom,
0: muito bom mesmo.
1: É, mas então é isso. Muito, muito, muito toda essa disponibilidade. Temos que marcar um outro para você falar de alguma. Com
0: com gente, a gente passou quase meia hora falando aqui antes, né? Assim, e foi, e foi incrível. Dava, deu vontade de gravar. Eu falei assim, gente, isso daqui já é um, já é um outro programa que é maravilhoso. Já, porque é. a gente entrou nas questões políticas, Exatamente. a gente entrou na questão ah, de, de grupo, doendança, muito, muito profundo, e foi muito bom. Muito bom mesmo.
2: Adorei, adorei. Vocês realmente estão fazendo um excelente trabalho, eu tenho que repetir várias vezes, porque o que é bom é a gente reforçar sempre.
3: Uhum.
2: E é, eu espero que realmente isso tenha muitos outros frutos, né porque eu acho que é um trabalho que pode se desdobrar em diferentes frentes também. Uhum. E principalmente a possibilidade de você trazer pessoas e contactar pessoas que têm o mesmo interesse. Eu acho que é uma discussão... É, para lá de, uhum. né, de está no momento realmente que a gente tem que tem que decidir tem que decidir o que fazer a situação. É. eu acho que a experiência de cada um já não pode mais ser considerada simplesmente uma coisa individual eu acho que já já se trata de assim uma, uma coisa que, que socialmente tem um uma dimensão muito maior do que eu acho que tinha. A possibilidade de você trabalhar também para o reconhecimento do trabalho, eu acho que é super importante. Né? É, um, é um trabalho que já é visto com muito respeito, mas que precisa ainda ser divulgado cada vez mais, porque realmente as pessoas estão fazendo de uma forma séria, é um é. trabalho que tem contribuído muito para o desenvolvimento de muitas coisas que tem, estão relacionadas a artes, sei lá, Uhum. Cidades, ou, né? é. de qualquer forma que se, se possa referir a isso, e parabéns realmente é. sou fã
1: é, eu, acho que, assim, Obrigado. eu acho que o trabalho já tem uma boa visibilidade, eu acho que o que o, o, o projeto da Ideia Luz faz é dar um pouquinho mais de visibilidade para o profissional, para as profissionais né? para as pessoas que fazem é, esse trabalho, eu acho que a luz ela aparece, mas como você disse lá no comecinho o iluminador, a iluminadora ainda está um pouco na sombra. Então eu acho que é esse, esse, esse revelar... Desse, desse bastidor né da, da iluminação e isso que o Marcelo também falou. né Então, somos pesquisadores, fazemos pesquisa, né mesmo quem não está na academia, mesmo quem não está na universidade, o nosso trabalho é um trabalho de constante renovação, é um trabalho de constante pesquisa, é um, um trabalho de constante aprendizado, como você falou tantas vezes. Então, eu acho que essa visibilidade para o e para o profissional que trabalha na área é que é super importante, né? Da, da dedicação que demanda. Então, não é só ir lá apertar botão e acender lampadinha, não. A gente tem muita coisa por trás.
2: Tem muita coisa para dizer. Você acredita que na Alemanha não existe essa profissão? Não. 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 Eu agora é, tive um problema de quase de identidade, porque no começo da pandemia teve um auxílio para profissionais que não tinham como trabalhar, né? Uhum. Auxílio financeiro. E eu entrei, entra... dei entrada nos, meus... nos papéis e não consegui encontrar nenhum número que pudesse descrever a minha atividade. A minha sorte é que eu também estou tô... Tô inscrito ainda como cenógrafo.
3: Uhum.
2: Né? Então, isso me... me deu um número para colocar lá. Uhum. E eu até falei, é... comentei com... com alguns amigos, né? com a minha família. Eu... Eu... eu acabei de me dar conta que eu não existo. <risos> como profissional. É. Há 40 anos fazendo uma coisa que não existe. porque uhum. não existe a figura do iluminador no sentido do do, do, cri, do criador de, da luz existem várias coisas que têm a ver com trabalhos técnicos de teatro que não é nenhum desmerecimento pelo contrário né é. tá aí a entrevista com o Alexandre para provar e mais do que uma profissão digna é hum. também a possibilidade de fazer de, de ser uma escolha é, né? é de ter uma, uma
1: carreira uhum.
2: Mas é, o, o fato de eu não conseguir me encaixar em nenhuma é, atividade, eu, eu, eu senti falta de uma gaveta, eu queria entrar numa gaveta qualquer. <risos> me dá o meu
1: nicho, cadê meu nicho?
2: É. É incrível, século XXI, Alemanha, nos pode falar é, que, que existe um país que, que não colabora com a cultura como aqui, sabe... E não existe essa figura. E não
1: tem a figura do é, é, é surpreendente isso. É incrível,
2: uhum. é incrível. Mas a gente ainda tem muita coisa pela frente para batalhar e para conseguir para conquistar. Eu e ainda tenho 60 anos pela frente para fazer muita coisa. portanto eu, eu... muito
1: bom. gente,
2: Gente,brigadão. Imagina,
1: obrigada a você, Sérgio. Foi um prazer enorme é
0: mesmo. Bom. Lembrando a vocês que estão aqui acompanhando a gente no canal, não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no canal para a gente é muito bom. Quanto mais seguidores a gente tiver, é, mais o YouTube acha que esse canal ele é interessante, né? Porque ele não assiste os vídeos, porque se ele assistisse ele já acharia isso desde o início, né? <risos> Mas como a gente trabalha com algoritmos, né? Os algoritmos dizem isso. Então se inscreva para a gente. É muito legal. Dê o joinha, porque também é outro algoritmo, também muito importante. E se você estiver assistindo depois da estreia desse vídeo, deixe a sua opinião, sua colaboração ou sua pergunta no, no, embaixo, nos comentários do vídeo mesmo. Que, se for uma pergunta, a gente faz essa pergunta atravessar o Atlântico e chegar até a Alemanha. Né? E quem sabe o Sérgio responda isso. Gente, mas ele vai responder Opa. sim, né?
2: Não tem a menor Com dúvida, certeza. Não a menor <risos> uh, você... Mesmo na Alemanha, em qualquer lugar que esteja. Com certeza.
0: É para isso que existe a internet, gente. Né? Assim, então, uh, você quer contribuir com o canal? Você pode utilizar essa QR code que está aqui em cima. Né? Você abrir o aplicativo do seu banco e fazer qualquer tipo de contribuição, qualquer real que caia, né? qualquer quantia que caia é, na para a gente, a gente reverte isso em melhoria do canal, seja para a compra de melhores materiais, para que você tenha cada vez mais uma qualidade de transmissão melhor, ou seja também que é onde está todo o nosso esforço na divulgação desse canal, para que esses produtos, né, para que esses vídeos com esses conteúdos de qualidade possam chegar a todas as pessoas nesses redes Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, independente se ele está na capital ou no interior, o mais importante para gente é que essa divulgação da arte, da cultura e da iluminação cênica possa chegar a todos os brasileiros e, quiçá, no mundo. Né? É, quero agradecer muito, Sérgio, por você estar aqui com a gente. Ah, você não sabe a alegria e a honra que eu tenho por causa disso como já falei no início, eu sou consequência de um trabalho seu aqui em Brasília, né, tanto com Dalton como com James, depois vem eu, vem Moisés, e todos eles já passaram por aqui, o Dalton ainda não, o Dalton é, Dalton, não fuja, você será o próximo, <risos> né, mas, uh... aqui esperado sim, também. esperado, assim, de todo mundo aqui, e, e é isso, agradecer a Nádia, a Luciane, porque é uma parceira gigantesca nossa, né, a gente, o mundo é dela <risos> o mundo é dela com a parceria do Laboratório de Iluminação Labic, da Unespar é isso Nádia, quer falar alguma coisinha?
1: Vila, não, não, só agradecer agradecer esse espaço né, do, do projeto da ideia luz sou fã de carteirinha, adoro fazer parte é uma honra para mim também e agradecer muito a, o, o aceite do, convite, do nosso convite aí do Sérgio e desse papo maravilhoso que a gente teve aí Hoje. Foi muito então bom. é isso,
0: se liguem no canal Sigam a gente nas nossas redes sociais A gente tem Instagram, Facebook A gente também está em podcast Se você não conseguir assistir Isso no Youtube, você pode entrar No podcast, em qualquer plataforma que você Tivesse o podcast, você pode Colocar lá, digitar da ideia a luz está lá... E lá estarão mais de 100 programas que nós temos aqui na... No ar né? Nesse... Nessa nova Empreitada de vida que a gente tem é isso. Qual é, a palavra, qual é a frase final, Nádia, que você já aprendeu? Ah, que quer falar, Sérgio? <risos> Oi,
2: fala, Sérgio. Eu, não, eu só, só queria mais uma vez agradecer. Realmente foi um prazer, eu não senti o tempo passar. E eu, na verdade, gostaria muito de continuar essa conversa durante horas ainda. Eu reconheço as limitações do, do meio também. Mas é. eu acho que a gente estabeleceu um contato que, com certeza, vamos levar com adiante. Certeza.
1: Com certeza. Com certeza. Tem a menor sombra de dúvida. E é isso, né? Se inscrevam no canal, deem o seu joinha, deem as suas contribuições, suas colaborações e aguardem os próximos vídeos. A gente tem muita novidade por aí no Da Ideia Luz Mundo.
0: É. E como é que a gente encerra? A gente, já, a gente já ensinou a Nádia. Vamos lá, como é que a gente encerra a Nádia?
1: Ah, meu Deus do céu, não foi nessa saia justa.
0: <risos> Esse foi... Oh, 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 oh.
1: <risos> Esse foi o, 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 mais um episódio do Da Ideia Luz Mundo, é mais ou
0: menos <risos> É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.
1: Obrigado, tchau.